0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja,
1: Hallöchen,
0: der Arne,
1: Moin, Tag,
0: der Matthias, Morgen und ich bin der René, (lacht) Tag. So, es ist wieder Äh, soweit, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und zwar äh, werden wann genau verkündet? 18. Datum. Genau. Am 18. 18. wird. Ja. Ja, Mr. Kartoffel. Ja.
2: Am 48.
0: April. <lacht> genau.
2: <lacht>
0: Am 18. Mai. Was? Möhren? Was für ein Jahr? <lacht> 2020. So. Das kann ich auch. Ja, werden die Nominierten bekannt gegeben zum Spiel des Jahres und ähm, Ach so immer haben wir unsere Es wird da auch wieder, ja. ne,
1: erwartet da kein Livestream, also ich finde das immer ein bisschen lustig, wenn da auf Twitter irgendwelche Diskussionen losbrechen, dass man da irgendwie einen Livestream erwartet. Äh, das, wie war es, das taucht immer auf der Webseite einfach auf, so war es in den letzten Jahren.
2: Ja, nee, letztes Jahr gab es nee. einen Livestream. Echt, gab es Livestream?
1: Nominierung aus Chemnitz. Echt? Ach ja, nee, das war bei Facebook, ne? So, so, ein, so ein facebook
2: ja. Ach, war so ein ja. Facebook-Stream, genau. Ob äh, es das gerne dieses Jahr helfen? gibt, bezweifle ich.
1: <lacht> Vielleicht aus dem Büro oder sowas, vom Guido. Macht eine Webcam an und dann.
2: <lacht> oh, das wäre cool, wenn der Guido das macht. Guido, wenn du das hier hören solltest, wir erwarten einen Livestream aus deiner Wohnung. Das fänden wir, oder äh, aus dem Büro. Ja Finden wir der, total cool.
1: Hat aber mit der Jury ja nichts zu tun.
2: Das heißt ja nicht, dass, äh, doch, er ist Geschäftsführer der Jury. Nee, Geschäftsführer Er ist er kann kein die Mitglied Liste der, der Jury, aber er ist Geschäftsführer ja. des Vereins.
0: Ich, ich kann die Liste ja vorlesen. Das reicht auch. ja. Das kann ich auch. Können sie auch mir schicken. Genau, der Arne macht das jetzt.
1: Die machen einfach, genau. einfach meine Liste, dann haben sie, brauchen, sonst haben sie gar keine Arbeit mehr. Ah. Äh. Gibt es keine Nominierten, ja. gibt es nur direkt die Gewinner. Ja, dann können wir uns viel Arbeit sparen.
0: Ja, ähm, denn wir werden wieder einen Blick in die Glaskugel werfen und selber mal schauen, äh, was wir denn so für nominierungswürdig halten. Ähm, und haben ja auch im Vorfall schon äh, aufgerufen, dass unsere Zuhörer auch ihre Meinungen kundtun. Sind da was angekommen, Arne?
1: Äh, ja, wir haben elf Sprachnachrichten bekommen. Nee, oder ja, elf Sprachnachrichten und zwei E-Mails haben wir auch noch. Ähm,
0: ja, wir haben ein bisschen was. Das ist ja cool. Stimmt, hast du mit, warst noch gar nicht da, als ich das gesagt habe vorhin. Genau, nee, da muss ich noch Kinder ins Bett bringen. <lacht>
1: ja. Also ich hatte ja noch mal kurz aufgerufen, schickt uns eine Sprachnachricht auf unsere WhatsApp-Nummer 0170 5444 843. Äh, wenn er die jetzt schickt, wird es ein bisschen spät werden, aber da könnt ihr denn die Fragen der Woche demnächst auch mal wieder hinschicken.
2: Wir haben nämlich keine mehr. Und du hast deine Handynummer schon wieder geändert, Arne, habe ich gesehen. Hä? Du hast deine Handynummer schon wieder geändert?
1: Ja, vor drei Wochen oder sowas.
2: Warum?
0: <lacht> das ist eine längere Geschichte. Die geht auch noch weiter. Alles klar. Die geht im Moment auch noch weiter. <lacht> Der Arne hat gerade nichts zu tun. Also warum nicht mal Handyverträge wechseln? Ja, Handyvertrag wechseln ist immer eine gute Sache. Kann ich eben nur empfehlen. Ah ja. Nun gut. Äh, Außerdem kostet die, die Rufnummer mit jetzt nur noch sieben Euro.
2: Was? Das kostet Geld? Ja. Gut, Wir sind hier aber bei Bretterwissern.
0: Genau, genau, nicht bei handy Handystipps. So ein paar Höhlen zu verkaufen oder so? Ich habe mir erst eine gekauft, eine neue. Für Karten? Okay. Ähm, ja, und ähm, womit fangen wir denn an? Wollen wir denn erstmal die äh, Zuschauer oder die Zuhörer sie, äh, die Sachen vortragen lassen?
1: Wir können das ja mal wieder bunt streuen. Obwohl, wir könnten wir könnten auch erstmal, der Anfang war jetzt sehr anstrengend. Wir spielen jetzt einfach mal den Nico ein von den Brettergogen. Der hat uns nämlich ein bisschen was geschickt. Also ihr dürft jetzt 7 Minuten 42 die Füße hochlegen. Nico hat was zu sagen.
3: Guten Morgen, liebe Parallelklasse bei den Bretterwissern. Ihr habt dazu aufgerufen, unsere Meinung zu den Nominierten fürs Spiel des Jahres und glaube ich auch fürs Kennerspiel des Jahres äh, kundzutun. Und klar, da beteilige ich mich natürlich gerne. Das hat auch vor allem zwei Gründe. Nämlich einmal, der Steff ist ja mittlerweile bei den entscheidenden Leuten mit dabei. Dementsprechend werden wir einfach keine Folge dazu aufnehmen. Wäre irgendwie ein bisschen komisch ohne den Steff. Wäre aber auch genauso blöd, wenn er dabei wäre. Das geht natürlich nicht. Und auf der anderen Seite haben wir ja im Beeple Talk, Anfang des Monats glaube ich, ist es gewesen, kurz vor Ostern so eine Art Bibelradio gemacht. Und da habe ich ja zusammen mit dem Spieleleiter Fabian und mit der Sonja liebe Grüße an der Stelle nochmal schon ein bisschen darüber gefachsimpelt, was denn da so kommen könnte. Dementsprechend äh, nutze ich jetzt die Chance, wenn wir das schon nicht selber machen, bei euch mich da ein bisschen mit reinzuzecken. Und dann werde ich nochmal ganz kurz in knapper Form wiederholen, was ich in diesem Bibelradio schon damals gesagt habe. Ich gehe ein bisschen einfach alphabetisch vor, dann kann mir keiner vorwerfen, ich würde hier irgendwen bevorzugen. Also fangen wir mal an beim Kennerspiel des Jahres, würde ich vielleicht sagen, damit es ein bisschen spannend bleibt. Beim Kennerspiel des Jahres ähm, habe ich drei Favoriten auf dem Zettel. Der Kartograf macht bei mir den Anfang alphabetisch und ich finde das zwar ein relativ solistisches Spiel, bis auf die Monster, die man halt hier und da mal einzeichnen muss. Manchmal gibt es ja auch Partien, da tauchen die gar nicht auf. Aber also mir zumindest und ganz vielen anderen habe ich die Erfahrung gemacht, macht es einfach richtig viel Spaß, da so ein bisschen rumzuzeichnen. Zeichnen ist einfach immer cool irgendwie. Ähm, vor allem ohne, dass man irgendwie Zeichenfähigkeiten haben muss, sondern man kriegt ja vorgegeben, was man zeichnen muss. Ja, und dann finde ich auch einfach noch super, dass man an die Hand genommen wird, um zu gucken, worauf muss ich denn hinmalen? Also es ist nicht einfach nur ein total situatives Malen, sondern ich muss schon gucken, wie erfülle ich denn möglichst gut die Wertung, aber da muss man halt einigermaßen viel erklären, tatsächlich erstmal. Mehrmals die Erfahrung gemacht in Partien, dass Leute mich wieder und wieder gefragt haben, sag mal, was wird jetzt eigentlich am Ende der Runde gewertet? Wie muss ich das nochmal zeichnen? Wann kriege ich nochmal die Münze bei den Bergen und so? Also Leute, die nicht viel Spielerfahrung haben, die kommen da schon rein, aber sie brauchen auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Deswegen auf jeden Fall der Kartograf für mich eine Kennerspielsache. Als zweites habe ich dann äh, den großen Elefanten im Raum. Die Crew reist zum neunten Planeten. Erstmal, warum ist das für mich ein Kennerspiel? Hm, Also ich denke, oder ich habe die Erfahrung auch gemacht tatsächlich, Leute, die noch kein Stichspiel gemacht haben, die sitzen prinzipiell bei einem Sprichspiel erstmal davor und denken sich, ja gut, welche Karte soll ich jetzt reinschmeißen? Den drückt man die Karten in die Hand und dann werfen sie halt einfach irgendwas ab. Also das Thema an sich oder die Mechanik an sich ist erstmal etwas, wo man schon ein bisschen Erfahrung haben muss. Ja, und dann kommt ja hier auch noch dazu, dass man das Ganze auch noch koordiniert und in einer sinnvollen Reihenfolge machen muss. Das ist alles nicht so einfach für Vielspieler natürlich schon und für Leute, die Stichspiele kennen. Alle anderen brauchen da eine Starthilfe. Und Spiel des Jahres ist für mich ein Spiel, da nehme ich die Anleitung her, lese die kurz durch und brauche halt keine Starthilfe. Deswegen für mich ganz klar Kennerspiel, also die Crew reist zum neunten Planeten. Und als letztes habe ich, das ist vielleicht ein bisschen kurios, in Anführungsstrichen Tiny Towns, denn Pegasus-Spiele hat selber auf die Packung draufgeschrieben Familienspiel. Das kann ich so auch nicht so ganz unterschreiben. Es ist zwar von den Regeln her ein Familienspiel, das versteht man relativ schnell. Ich habe aber auch da die Erfahrung gemacht, man muss schon gut abschätzen können, worauf man da hinspielt, ansonsten ist man relativ schnell raus in der ersten Partie. Das ist sogar mir noch passiert und ich spiele jetzt schon relativ häufig, würde ich sagen. Deswegen sehe ich das eigentlich nicht so im Familienspiel, sondern klar im sehr leichten, aber im Kennerspielbereich. Deswegen, ja, also damit nicht gleich Frust aufkommt. Leute, die wirklich selten spielen, sich dann hier die Karten hinlegen und dann erstmal gar nicht raffen, worauf kommt's an? Und dann ist noch fünf Minuten das Spiel vorbei. Das sehe ich da halt schon ein bisschen als Gefahr. Ansonsten Tiny Towns gefällt mir richtig gut. Schönes Material, Natürlich auch einigermaßen solistisch, ist klar, jeder baut so ein bisschen in seiner eigenen Stadt. Trotzdem guckt man immer so was machen die anderen da und man hört die ganze Zeit so, ah und yes und so, also es weckt schon auch Emotionen, könnte ich mir gut vorstellen. Ganz klar ist für mich aber trotzdem, die Crew wird, denke ich, dann gewinnen. So, dann kommen wir mal zur großen Kategorie, nämlich zum Spiel des Jahres, also zum Roten Pöppel. Da ist bei mir als erstes alphabetisch gesehen erstmal Pictures dran, Pictures besticht erstmal voll durch sein Material, finde ich. Es ist super, was da hier äh, in dieser Schachtel drin ist. Sowas hat man eigentlich noch nicht gesehen. Das könnte aber auch gleichzeitig so ein bisschen der Hinderungsgrund sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die praktisch dann mit einer Auflage, die für ein Spiel des Jahres nötig wäre, äh, irgendwie fertig werden können. Aber da stecke ich nicht drin, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch totaler Quatsch. Da kann, denke ich mal, vielleicht eher der Matthias was dazu sagen. Aber Pictures... Hatten zwar ein, zwei kleinere Schwächen, aber es ist ein super Partyspiel. Geht halt natürlich erst ab drei Spielern dann. Ähm, Aber es macht so viel Spaß, die Bilder, die man da hat, nachzubauen mit diesen ganzen Materialien. Und ähm, das ist echt ein Spiel, wo dann wirklich immer noch Gespräche danach weiterlaufen. Ja, warum hast du denn das nicht gemacht? Und wieso hast du das so gemacht? Und es ist doch vollkommen offensichtlich, dass ich dieses andere Bild gemeint habe. Hat immer Spaß gemacht, ist immer angekommen. Zweites Spiel ist Push. Das ist in einer ganz kleinen Ravensburger Schachtel rausgekommen und es wurde hier und da schon öfter mal als das Lama des diesjährigen Jahrgangs genannt. Ja, es ist halt ein Kartenablegespiel, so ein bisschen für die UNO-Fraktion. Es ist eine, eigentlich ein reines push Ich decke so lange Karten auf, bis ich möglichst viel Punkte für mich bekomme, ohne den anderen möglichst viel Punkte äh, da liegen zu lassen. Oder wenn ich ihnen schon Punkte hinlegen musste, so lange weiterzuziehen, bis sie vielleicht auch noch würfeln müssen, weil noch eine Würfelkarte dazu kam, was dann wieder eine Gefahr ist, dass man gute Karten verliert. An sich vollkommen einfach, aber dieses eine Element, dass ich meine Karten auf drei Stapeln verteile, die dann später genommen werden, das ist echt so dieser eine kleine Kniff, der das äh, auf eine Stufe höher hebt, finde ich. Und klar, wenn man jetzt keine push lackspiele spiele mag, hm, Logo, dann mag man dieses Spiel auch nicht, aber das hat bisher noch jedem richtig viel Bock gemacht. Also in den Partien, in denen ich mitgespielt habe, da gab es immer hochfliegende Emotionen. Gefällt mir richtig gut. Und als letztes würde ich dann jetzt hier an der Stelle noch sehen Trails of Tucana. Das ist ähm, ähnlich eigentlich wie der kartographen Zeichenspiel, nur ist auch hier wieder der Punkt, äh, es gibt keine Wertung, die ich groß lange erklären muss, sondern äh, das ist wirklich in zwei Minuten erklärt, wie die anderen zwei Spiele im roten Bereich übrigens auch. Und dann werden einfach immer wieder Karten aufgedeckt, die angeben, welche zwei Landschaftstypen darf ich jetzt miteinander verbinden und dann versuche ich auf so einer großen Landkarte, bestehend aus Hexfeldern, möglichst gut meine Verbindung so zu machen, dass ich schneller und mehr als die anderen irgendwelche Punkte miteinander verbinde. Das war's schon, aber auch hier gilt wieder, zeichnen macht einfach mega viel Spaß und dadurch, dass äh, jeder halt sein Netzwerk so ein bisschen anders aufbaut, ist es auch echt cool, am Schluss dann zu so gucken, ah, was hast denn du gebaut, was habe ich so gebaut. Man möchte halt schneller sein als der andere, möglichst effizient natürlich, keine Verbindung bauen, die man dann nicht mehr braucht. Hat alles drin, finde ich, auch von der ganzen Aufmachung her, was ein Familienspiel braucht, was auch jeder sofort versteht. Deswegen für mich auch ein Kandidat. Aber von diesen drei würde ich dann sagen, weil es einfach die meisten Emotionen weckt dann doch tatsächlich ist, äh, Push. Also das wäre mein diesjähriger Sieger. Also nochmal zusammengefasst, Kennerspiel des Jahres wird für mich die Crew und Spiel des Jahres wird für mich Push. Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Ich hoffe, das war okay. Ich wünsche liebe Grüße in die Parallelklasse. Viel Spaß noch bei der Sendung und bis bald. Gut, Brett.
0: So, seid ihr noch da? Ja. Da war jetzt die geheime Podcast-Übernahme durch, Lico, oder? <lacht> ja. Ich hab mal Kurzfassen hatte ich irgendwann mal gestern in den Chat geschrieben.
1: Naja, nur sonst ist halt 45 Minuten gewohnt, ne?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also das war schon schnell für ihn. Also, es weiß jetzt nicht, ob das nötig gewesen wäre, dass er die Spiele auch im Einzelnen vorstellt, aber äh, es war eigentlich, finde ich, ein guter Einstieg in unsere heutige Folge, wo wir uns sonst eigentlich erstmal damit beschäftigen, was war eigentlich in der Vergangenheit.
1: Ach ja, verdammt. Ja, stimmt, hatte ich ja vorhin noch angekündigt hier im Vorgespräch. Ähm, jetzt habe ich den Nico. Ich wollte den Elefanten im Raum einfach weg haben. <lacht> schnell in der Leere rausschmeißen. Äh, wir, wir machen das ja jetzt. Jedes Jahr eigentlich und äh, sonst habe ich das immer mal im Audio vorbereitet, was wir im letzten Jahr getippt haben. Äh, jetzt habe ich einfach mir die Shownotes vom letzten Jahr genommen, äh, ausgedruckt und nicht in unseren Ablauf geschrieben. Das heißt, die anderen wissen gar nicht, was sie getippt haben, nehme ich mal an. Oder?
2: Äh, ich weiß nur, dass ich nicht so eine gute Quote hatte wie die Jahre davor.
1: Äh, möchtest du deine Quote gleich wissen, wollen wir bei dir hinten anfangen? Ach Gottchen, wenn es sein muss. Lassen wir, die, reden wir eigentlich heute über die blaue Kategorie, da fühle ich mich dieses Jahr irgendwie so ganz, ähm.
2: wir, wir reden über alle drei, wie immer,
4: würde ich auch sagen,
1: ja, okay, im letzten Jahr in der blauen Kategorie, also blau heißt ja Kinderspiel des Jahres, hattest du Konzept äh, Kids und Burg Kritzelstein genannt, Matthias,
2: ja, yeah, ich hatte letztes Jahr schon zwei. Huh, ich halte meine Strecke. Ich habe auch dieses Jahr wieder zwei. Ich äh, ja, kann mich war an keins, richtig. keins
1: der Spiele erinnern, irgendwo
2: gesehen zu haben. Äh, doch, doch, Concept Kids war äh, auf der Empfehlungsliste.
1: Gut. Das hätte ich jetzt auch gesagt, weil
2: ich nicht nachgeschaut habe. Äh,
1: bei Anthrazit hattest du ähm, Flügelschlag genannt, Taverne im tiefen Tal und Kappe Diem. Ist auch gar nicht so eine schlechte... Quote.
2: Ja. Oder? Ja, das kann, kann ich mitleben, ja.
1: Möchten die anderen auch ihre Anträge? Wollen wir jetzt mal bei Anträge?
2: Nee, wir
1: springen jetzt, jetzt bleiben wir bei den Personen. Ähm, bei Rot, hast du noch eine Idee, was du bei Rot genannt hast?
2: Äh, nein.
1: Äh, Hadara. Okay. Mipel Circus. Okay. Und Just One.
2: Ja, den Gewinn hatte ich dabei, ich erinnere mich. Ja, Eigentlich hätte ich wissen müssen, dass ich äh, Meeple Circus gar nicht erst hätte wählen müssen, weil wir haben derzeit, also wir haben die letzten zwei Jahre eine Jury gehabt, die jegliche Geschicklichkeitsspiele ignoriert, was mir eigentlich zurechtkommt, aber was ich finde, die Jury hätte anders machen müssen. Aber ja.
1: So, kommen wir mal zu der Sonja. Konzept Kids, Kids in der Kindergartenkategorie hatten wir schon genannt, hattest du auch. Und Lila Laut, das war ja dieses
4: ja, weil es eines der wenigen Kinderspiele war, die ich tatsächlich gespielt habe.
1: Stimmt, könnt ich auch noch schnell eins auf die Liste schreiben. <lacht> genau, aber das war jetzt irgendwie ähm, kein Treffer. Wollte ja nicht. Achso, was. was, Ja, wir machen erstmal kurz die Tipps. Äh, wo ist denn deine rote Liste? Oh, hätte ich mal richtig gut ausdrücken sollen. Nee, Anthrazit machen wir ja. Äh, dort hattest du das tiefe Land, den Schafbonus. Der Schafbonus hat dir auch nichts. Ja. Carpe Diem, Aber ist das und Spiel echt gut? Carpe Diem und Detective. also auch zwei von drei. Gar nicht so schlecht, oder? Blätter, Blätter. So, bei Rot hattest du zwischen zwei Schlössern
5: mhm.
2: äh, Beratti,
1: wovon irgendwie so gar keiner mehr redet, oder?
2: Gefühlt. Da gibt es dann demnächst ja die Neuauflage von Repos. Und äh, Just One.
1: Ja. So, blättern wir mal zu René. <lacht> Blau, äh, Legende der Irrlichter, das war dieses haber elektronikspiel spiel mhm. und Burg Kritzelstein hattest du da geschrieben.
5: Mhm.
1: Bei Anthrazita ist es so Detective und Keyforge. Und bei Rot, äh, ja. <lacht> äh, ich hätte, hab sonst immer so Grillen, aber ich habe mein Soundboard gerade umgebaut. <lacht> So, kommen wir noch zu meiner Liste. Bei Blau hatte ich auch Legende der Irrlichter. Bei Anthrazit hatte ich da auch das tiefe Land. Carpe Diem und äh, mein äh, Out of the Left fehlt Tyrann des Unterreichs. Das Spiel, das jetzt durch eine Adventsaktion (lacht) relativ populär geworden ist, hatte ich das Gefühl. (lacht) Ja. Es wurde jetzt schön verramscht das letzte halbe Jahr. Aber es gab, gab, äh, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, äh, in in dieser einen Facebook-Gruppe, hat jemand die Karten, also die irgendwelche Erweiterungskarten auf Deutsch produzieren lassen?
2: Oh, mhm.
1: da konnte man sich beteiligen. So, ja, wir haben gar nicht die letztjährigen Gewinner genannt. Ne? Ich baue noch heute alles durch. Du warst noch, musst doch deine Roten nennen. Achso, meine Roten. Entschuldigung, das war einmal das Lama, das war einmal ein Just One und das war einmal ein Downforce
2: meine hattest du zwei richtige in Rot. Ja, ist ja auch meine Kategorie. Stimmt. <lacht> Steht extra drauf. Ahne-Kategorie. Ja, siehst <lacht> Den
1: ist jetzt aber ein Konterfall drauf. <lacht> stehe ich unter dem Pöppel. <lacht> Und überreiche den. Ja. So, letztes Jahr, ja, haben wir jetzt ja alle schon durchgehen lassen. Also beim äh, Bayer-Kategorie. Bei Kinderkategorie war es Fav- nominiert Fabulantica und Go Gecko Go. Ich weiß nur, dass in, in Tannen bei unserem Bibeltreffen wurde Fabulantica gespielt und das Spiel zog sich irgendwie wie Kaugummi, hatte ich das Gefühl. Die Kinder wurden gar nicht fertig. René, war da nicht deine Tochter auch mit dabei?
0: Ja, ich glaube, es lag aber auch dran, dass äh, sehr viele da mitgespielt haben, zwischendurch auch Kinder ausgetauscht wurden und so weiter. Es war, das lag nicht ausschließlich am Spiel. Und gewonnen hat Tal der Wikinger. Das äh, habe ich mal gespielt. Ist ein bisschen
1: Geschicklichkeitsspiel, Matthias.
2: Yay, das ist ja aber auch eine andere Jury.
1: Ja, aber das ist so ein bisschen... Ja, es, eigentlich ist es lustig, aber so geführt habe ich auch so, dass es das irgendwie auch so ein bisschen untergegangen, oder?
2: Hm.
1: Ja. Vielleicht, weil es nicht so cool für Erwachsene ist wie... Es
2: ist ja auch nicht der Erwachsenen-Kinderspielpreis. Ja,
1: aber manchmal hat man ja so das Gefühl, dass so ein Funkelschatz, da redet man irgendwie immer noch so drüber.
2: Oder ist das nur Über so Bei Leo Bar- rede ich auch immer noch. Jetzt ist,
1: ist auch eine andere Sache. Achso. <lacht> ähm, kommen wir mal zu, jetzt g- machen wir die gleiche Reihenfolge wieder. Äh, aber Anthrazit hatten wir ja, hattet ihr schon gehört, ein Detective hat, war nominiert, ein Carpe Diem war nominiert und ein Flügelschlag hat gewonnen in unserem Dokument, was ich vom letzten Jahr übernommen habe, stand dort Favoritensieg. Ich habe das einfach mal stehen gelassen. Favoritensieg? Fragezeichen?
2: Ja.
4: Ja, weil bei Detective war uns ja eigentlich allen klar, dass das keine Chance hat zu gewinnen, weil es dafür dann doch zu speziell ist. Ja, und vom Materialgewinn Flügelschlag ganz einfach über Carpe Diem auch wenn ich sicherlich nicht die Einzige bin, die sagt, vom Spielerischen her, finde ich äh, KPD nach wie vor interessanter als Flügelschlag. Aber bei Flügelschlag passt einfach das Gesamtpaket für den Kennerspiel des Jahrespreises.
1: Moment, so, und dann hatten wir noch eine rote Kategorie, dort waren nominiert die Wehrwörter, Lama und gewonnen hatte dort ja Just One. Ähm, ich habe da nochmal hingeschrieben, gut für wenig Spieler, Fragezeichen. Also ich habe halt so über Weihnachten mitgekriegt, dass viele Leute Just One gespielt haben und in der Familie nicht aufholen konnten. Ich glaube, du hattest das also auch gesagt, Matthias hat das glaube ich auch gesagt, ne? Genau. Ähm, aber ist es ist ein dauerhafter Erfolg, das ist jetzt die Frage,
2: ne? Äh, ja. Wird es da eine Erweiterung geben? Gibt es da Erweiterung? Wie sieht die aus? Natürlich wird es da. <lacht> die ist, da ist sogar doch schon eine angekündigt oder so. Echt? Ich Just bilde the- mir ein Das. Aber das kann ich jetzt gleich noch mal ein bisschen updaten, indem ich mal gucke, was, äh
1: Ja, aber wie sieht, die, sagt. wie sieht die aus? Einfach nur neue Karten oder was? Äh,
2: da ist tatsächlich noch nichts erwähnt. Ja, theoretisch würden ja neue Karten reichen, also ja, aber ist das denn genug? Ja. Oder machst du also, zwei äh, Wörter? Muss du ja zwei
1: Wörter aufschreiben?
2: Nee, Quatsch, das ist, ja, das ist ja Quatsch. Nee, der Punkt ist ja, dass du, ähm, dass, dass du das Gefühl hast, das sind ja eh schon zu wenig Karten im Spiel drin, weil ähm, du so viel hintereinander spielst, dass du irgendwann das Gefühl hast, äh, ich bin durch den Kartenstapel durch, ich spiele jetzt schon wieder diesen Kartenstapel. Ich kenne die Begriffe schon, nimm mal ein anderes Wort oder so, ähm, dass, dass, dass es zu wenig sind. Also da würden neue äh, Karten definitiv gut tun. Und, was ich erfahren habe, was total spannend ist, ähm, wir hatten ja damals die Kritik geäußert, dass die Karten zu dünn sind, weil man mhm. von hinten durchgucken kann. Das betraf nur die deutsche Auflage. Okay. Okay. Das ist, also, wenn man ein bisschen im Produktionsprozess drin ist, dann weiß man, okay, da wird jetzt äh, Platten gewechselt, dann wird das nächste durchgezogen. Und sie hatten, weil als die deutsche Auflage kam, hatten sie dann zum falschen Papier gegriffen. Und deswegen ist das deutsche Papier zu dünn. In späteren Auflagen ist es wieder dicker.
4: What? Interessant. Okay. Hat Der
1: dazu wie bei falsche Papierrolle eingeschleppt. Ja. Ja, sehr gut. Ja, aber so, weiß ich, wie war letztes Jahr so die Stimmung? Ich glaube, so nachher Bekanntgabe war alles so, euer... Oh ja. Ich hatte so, bei, bei der Nominierung war eigentlich schon ganz okay, da gab es halt diese riesige Lama-Diskussion, was Lama jetzt auf dieser Und. Liste zu suchen hätte. Bitte?
2: Was? Ich fand die Diskussion um Wehrwörter war höher.
1: Ja, das ist, hat aber, war aber eine andere Art von Diskussion.
2: Das ist richtig. Aber,
1: ja. ja da ging es ja um diese Copyright-Geschichten oder um Ideenklau oder wie man es wie nennen will. Äh, mal, mal ein bisschen lauter machen hier. Ja, sonst noch irgendwas vom letzten Jahr hängen geblieben?
2: Ich werde dieses Jahr vermissen, bei den Preisverleihungen zu sein, weil ich nicht glaube, dass die in mhm. Natura stattfinden. Aber das ist persönliche Meinung. Keine Ahnung, ob ich mich da täusche. Ich denke mal nicht, dass die stattfindet. Die werden wahrscheinlich auch einfach nur die Frage ist, aus ob es Guidos Wohnzimmer <lacht> herausgestreamt werden. Ob es, hey. überhaupt,
1: ob es überhaupt notwendiger ist, ist ja auch so eine Frage, ne? Ja, das ist richtig. Also bringt natürlich unseren Sendeplan wahrscheinlich ein bisschen durcheinander.
4: Sicherlich, ja.
2: <lacht> habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das da ja, was fehlt denn? Ähm, ich habe die Mallorca-Sendung, die wir dieses Jahr geplant haben, schon aus dem Sendeplan gestrichen. Ah, hast du sie auch schon gefühlt? <lacht> ich habe gesagt gestrichen.
1: <lacht> nee, du, erst verschiebt man es und dann streicht man es. Ja, nee. UK Games Expo war jetzt auch gestrichen, ne?
2: Ja, UK Games Expo ist jetzt auch gestrichen. Ja.
1: Äh, haben wir, äh, wollen wir? Wollen wir einsteigen oder wollen wir noch einen Einspieler machen? Also, wie gesagt, ich habe elf Stück. Die anderen sind jetzt bedeutend, ja, noch bedeutend kürzer. Also, all, wenn man alle anderen zusammenfasst, hat man, glaube ich, Nikos Länge.
2: <lacht> Na, dann, dann spielen wir was ein.
1: Äh, ich fange mal oben an. Der, der Hörer hat seinen Namen nicht genannt. Ist ein bisschen schade, ich spiele es trotzdem ein.
0: Hallo, liebe Bretterwisser, ich, ähm, würde nominieren den Kartografen, The Crew und Miyabi, wobei ich bei keinem Spiel genau wüsste, in welcher Kategorie. Lassen wir uns mal überraschen. Bis dann. Auch gut, ne? Okay.
2: (lacht) (lacht) Miyabi von, von Ravensburger, nicht wahr? Von Haber. Das ist von Haber. Von Haber. Michael Kiesling. Wie heißt denn das Ding von Ravensburger? Jukabo.
4: Jukabo. Jukab- 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 Jukab-
2: Jukabo. Ah. Jukabo, ja. Das ist, nee, okay. Jukab- das ist
4: von Kiesling und Kramer. Und Miyabi ist nur von Kiesling.
2: Verstehe. Deswegen verwechsel ich es vielleicht. Das sind einfach zu ähnliche Wörter. Äh, ja, wollen wir, wollen wir einsteigen? Blau? Ja, lass uns in Blau einsteigen. Ich schreibe noch ganz schnell eins hin, weil mir gerade eins eingefallen ist. Aber. Ja, wir fangen einfach mit Sonja an. Da, ladies first. Los, hau deine Nominierten raus.
4: Ja, da ich mich auch so toll mit Kinderspielen auskenne, ist meine Liste natürlich wieder nicht sehr lang. Aber ähm, durch eine Bibeldiskussion heute Vormittag, ähm, ich hatte ein Spiel auf der Spiel-des-Jahres-Liste, die ich auch beim Beeple-Talk zu Ostern schon genannt habe, und zwar Similo Märchen von Horrible Guild. Beziehungsweise auf Deutsch bei Heidelberg erschienen. Und da gab es heute die Diskussion, ob das wirklich ein Familienspiel ist oder ob es nicht eher ein Kinderspiel wäre. Und ähm, ja, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es mit Kindern super funktioniert, dass es bei Kindern zum Dauerbrenner werden kann. Und bin jetzt ganz froh, dass ich damit tatsächlich einen Titel für die blaue Liste hätte.
2: Das klingt für mich nach der alten äh, Memoir-Diskussion. Was am Ende dann bei der äh, roten Jury auf der Empfehlungsliste gelandet ist, weil die blaue Jury gesagt hat, es ist kein Kinderspiel, während die rote Jury gesagt hat, ist eigentlich auch kein Familienspiel. Aber ja. Auf
4: der anderen Seite war auch iSchool äh, für mich eher ein Familienspiel. Also das ist, glaube ich, immer schwierig.
2: Aber, ja, aber
1: in der Diskussion kam ja auch der, ich glaube, der Punkt auf, von wegen, naja, wäre denn die Upcoming, also demnächst erscheinende, ich glaube nächstes Jahr wahrscheinlich irgendwann, äh, Tieredition da nicht dennoch geeignet her? Für die Kinder? Das
4: vermag ich nicht zu so sagen, <lacht> da ich die ja noch nicht gespielt habe und es nicht weiß.
1: Ja, aber Aber
4: ich weiß, dass das mit dem Märchen wunderbar funktioniert und dass die Kinder da richtig Spaß dran haben. Zumindest die, die ich dabei habe spielen, oder die ich gemeinsam ist, gespielt habe.
1: Meins ist im Schrank verschollen, das muss ich mal suchen.
2: <lacht> die Tage. Aber Spiel- regeltechnisch ist es ja eigentlich nur ein One-Key, oder?
4: Ich habe One-Key nach wie vor nicht gespielt, aber ich glaube, die Diskussion okay. hatten wir schon mal.
2: Ah, okay, alles klar.
4: Es ist halt, ich schaue mir eine Karte an als Spieleleiter quasi, mische da elf weitere Karten zu, habe zwölf Karten, die ich auslege in einem Raster und dann gebe ich mit anderen, mit Handkarten Hinweise, indem ich sie einfach hochkant oder ähm, zur Seite hinlege. Und hochkant heißt halt einfach, die gesuchte Karte hat eine Ähnlichkeit damit, wenn ich sie ähm, hinle- also seitlich hinlege, heißt es, es hat keine Gemeinsamkeit. Und dann wird in der ersten Runde eine Karte von den Mitspielern ausgesucht, die es nicht ist. Dann zwei, dann drei, dann vier und dann bleiben noch genau zwei Karten über für die letzte Runde.
1: Ich habe ein Idealerweise. gefunden. Idealerweise. Ich habe jetzt eins gefunden, da steht aber Geschichte drauf. Das ist, glaube ich, nicht so gut für Kinder, oder?
4: Nee. Das finde ich aber teilweise auch mit Erwachsenen schwierig. Also mir gefällt tatsächlich die Märchenedition von allen am besten.
2: Da kommt jetzt natürlich eine Diskussionsmöglichkeit äh, auf, nämlich ähm, kann so etwas Kinderspiel des Jahres werden oder sind Kinder enttäuscht, wenn sie so ein kleines Mitbringspiel als Weihnachtsgeschenk kriegen würden.
4: Hm. Hm. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Äh, man kann es ja trotzdem nominieren, also so ist es ja nicht.
1: Kommen wir, kommen wir mal zu meinem Tipp, das ist nämlich auch nur ein... Äh, auch nur ah ja, ein, gut, danke, Entschuldigung. Äh, auch nur ein, ein, ja, ein, ein Mitbringspiel. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe auch ein Spiel gespielt, was eigentlich auch in einer, kommt in einer kleinen Schachtel daher und äh, klingt eigentlich total einfach, ich es aber irgendwie nicht hin. Kippellino vom Nürnberger Spielkartenverlag. Quasi das äh, diesjährige Rhino Hero. Es geht irgendwie darum, Karten, einen Turm aus Karten zu bauen, indem man da so kleine Holzklötzchen drauflegt. Und es ist, ich finde es unglaublich schwer, ich krieg das irgendwie nicht hin. Ich glaube, Sonja, du hast das aber auch gespielt, oder?
4: Nee, ich habe äh, nur einen Bekannten gehabt, der das Spiel für den Blog rezensiert hat, ah, okay. der das mit seiner Tochter gespielt hat.
1: Es ist schwer, also es ist gut für Feinmotorikübungen, auch für mich. Ansonsten Kinderspiele, ist mir jetzt nichts rausgestochen. Das wird dann wieder spannend, wenn die Liste rauskommt, dann kann man sich die erstmal angucken. Hat bei eine gute Filterung.
2: Okay, also dann ist doch die Frage, René, der ja mit seinen Töchtern definitiv mehr spielt, der hat ja bestimmt ganz tolle Kinderspielempfehlungen.
0: war halt die altbekannten Kinder, weil die liegen ja hier alle noch zu Hauf rum, die will die auch alle spielen. Wird bei uns eher momentan in der sowas gespielt.
2: Was immer noch gut ist.
0: Ja, aber nichts Nominierungswürdiges gerade. Also von daher, bei den Kinderspielen bin ich auch komplett raus.
2: Das verstehe ich. Ähm, was mir jetzt natürlich dann einfällt ist, was hat er eigentlich in Frankreich gewonnen? <lacht> Da ist doch der äh, Arne doch gut vorbereitet, oder? Äh, nein.
1: <lacht> ja, ich sag mal, nee. so ein Kinderspiel ist halt immer so ein bisschen für uns halt auch schwierig. Und pff, hätten wir hätten uns da mal den Jürgen dazu
2: holen sollen. Vielleicht hätten wir, aber hat der Jürgen nichts eingeschickt? Lass uns, mal,
1: lass uns vielleicht mal nee,
2: Ja, warte mal, nee, also ich, ich nee. komme mal kurz noch zu meinen beiden. Ach so, stimmt, dann, dann, ja. <lacht> ja. Ja, ja, ich, im Gegensatz zu euch habe ich sogar zwei Spiele auf der Kinderspielliste. Ähm, ich wollte ja mein, meine zwei vom letzten Jahr irgendwie halten. Äh, und zwar habe ich einmal Grizzly von Amigo.
1: Ich kann auch, ich, auch, ein, ich kann auch einfach zwei Spiele reinschreiben, dann habe ich auch zwei.
2: <lacht> ja! <lacht> nee, also, ähm, das habe ich tatsächlich gespielt, das finde ich super. Das äh, hat totalen tollen Achtung, das Wort Aufforderungscharakter. Prost. Ähm, einmal halt dadurch, dass du diese große Schachtel mit diesem Wasserfall nutzt und äh, diese, diese Bären mit diesen Holzfüßen. Äh, das ist einfach total cool. Und äh, du läufst ja da, äh, musst rauslaufen, musst die Fische einfangen und wieder zurücklaufen und sie sichern, bevor die Fische den Wasserfall runterfallen oder gar du. Und das ist, äh, ich finde das grandios gemacht, das macht mir total Freu- äh, Bock. Das ist äh, von dem dem Stefan Kloß und äh, seiner Frau. Gott, ich habe ihren Namen vergessen. Obholzer. Obholzer, genau, genau. Ich habe neulich erst wieder vom, von denen hier Beastie Bar gespielt, was mir wieder großartig Spaß gemacht hat. <lacht> genau. Äh, und das andere Spiel, und da geht es jetzt auch um Wasser und einen Wasserfall, nämlich Krasserfall von Ravensburger. Das geht darum, also du hast, wenn du das schon siehst, du du musst das an der Tischkante mehr oder weniger spielen, weil ähm, du hast halt Schiffe, die sind befestigt auf so, ähm, ich sag jetzt mal so, äh, weißen, also transparenten äh, Plastikdingern mit einem Gewicht am Ende. Und auf diesen Schiffen tust du halt deine Figuren. Und äh, stückchenweise musst du diese äh, Schiffe vorwärts bewegen, also das machst du auch per Würfel und ab und zu kannst du auch die äh, Boote wechseln. Und irgendwann ist das Gewicht aber größer als das Gewicht von dem äh, Boot mit den Personen drin, weil entweder Personen rauskommen oder weil sie zu weit nach hinten gehen. Und dann macht's wutsch und du wirst wirklich in den Wasserfall runtergezogen, weil du nicht mehr entkommen konntest. Total grandios, finde ich total super. Habe ich mehrmals gespielt in Liebehausen finde ich, find ich wunderschön. Mag ich. Vielleicht so eine Empfehlung für Leute, die jetzt noch gerade sagen, sie wollen dann vielleicht auch mal was Neues spielen, falls äh, René die alten Klassiker nicht mehr sehen kann.
1: Gut, lass uns mal nochmal Hörer einspielen, damit wir die auch vom Tisch haben. Ja, mach das. Warte mal, dann muss ich jetzt mal kurz gucken, damit wir in der Familie bleiben.
6: Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der Ralf. Ich wollte euch auch mal meinen Tipp für das Spiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres abgeben. Und zwar denke ich, dass für das Spiel des Jahres folgende Titel nominiert werden Einmal wie wahrscheinlich jeder die Crew, dann finde ich Kitchen Rush noch ein geniales äh, familiengeeignetes Spiel und Harry Potter Hogwarts Battle. Gewinnen wird denke ich mal Kitchen Rush, einfach weil es ein rundes Gesamtpaket ist, und, ja tolles tolles Familienspiel. Beim Kinderspiel ähm, rechne ich mit Nominierungen zum der Kartograf Dinosaur Dinosaur Island. Und Everdell, wenn das schon nominiert werden kann. Aber auf Deutsch gibt es es ja in ein paar Wochen. Ja, und der Gewinner wäre für mich Dinosaur Island. Bin mal gespannt, was ihr so ratet. Und ja, bleibt gesund, macht's gut. Und ich freue mich auf die Sendung. Bis dann, tschüss. Äh, Moment.
5: <lacht>
6: so, erinnert ihr euch denn
1: noch
2: an seinen Sohn? Ja. Der mochte doch,
4: äh oh. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist der David. Ich wollte mal noch kurz die Tipps abgeben für Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Also Spiel des Jahres wird, denke ich, die Crew und nominiert wird noch mit Kitchen Rush und Draftosaurus. Kennerspiel des Jahres wird Dinosaur Island und mit nominiert wird noch Empire of the North und Kartograf. So, das sind meine Tipps. Vielleicht sind sie ja richtig. Und ich hoffe auch, dass beim Kennerspiel das ja auch sogar das richtig ist. Okay, dann noch Tschüss.
2: Ich finde das, äh, das bei Yokohamas Freunde, nicht wahr? Ich, äh, nee, war es nicht Blumenhäfen sogar. <lacht> Ja, weiß ich nicht, aber es, es passt zu dieser Familie. Ich finde es interessant, dass ich, ich habe Dinosaur Island, glaube ich, vorher noch nie gehört, irgendwie so als Tipp, aber warum auch nicht? Also, ich finde es immer schön, wie der, wie der David, schöne Grüße, das immer so, sehr,
1: alles selbstverständlich so runter. So, Dinosaur Island, so, also, <lacht> ich weiß gar nicht, wann er das erste Mal uns was geschickt hat. Ich glaube, vor zwei Jahren war es wahrscheinlich. Vor zwei Jahren, das kann sein, ja. Ich musste ab und sehr geschmunzelt, als ich die Nachricht bekriegt habe. Vielen Dank dafür.
2: Ja, das freut uns. Also, lieber Standardhörer, also Stammhörer, so sagt man das ja. Seit der Geburt an dabei. Ja, so ähnlich, genau. (lacht) So, wollen wir mal einsteigen? Lass uns einsteigen. Kennerspiel? Kennerspiel? Kennerspiel. Sonja?
4: Natürlich. So, wir mal,
1: machen wir erstmal eins, jeder eins, oder wie? So viel wie wir haben, würde ich sagen, oder?
0: Lass uns direkt immer alle machen. Okay.
4: Alle?
2: Na gut, dann mach mal.
4: Okay, also ich habe zum einen äh, The King's Dilemma, ähm, weil ich, also ich persönlich stehe einfach total auf Legacy-Spiele und ich finde das hier aber auch sehr gut gelungen, da es eben mal ein etwas anderes Spiel ist, was eigentlich einen recht einfachen Spielmechanismus hat und auch, ähm, jetzt abgesehen von ein paar Detailregeln, aber eigentlich gar nicht so viele, so so einen großen Regelumfang hat. Ähm, Ein Kritikpunkt, den ich sehe, es lebt halt sehr von den Spielern. Man kann es halt sehr mechanisch spielen, indem man einfach nur sagt, ich möchte hier dafür sorgen, dass diese Leiste nach oben oder nach unten kommt. Ähm, Es funktioniert natürlich erst richtig gut, wenn man es wirklich auch auf die Story ein bisschen spielt, wenn man wirklich sein Haus verkörpert, man spielt halt Häuser in einem Königreich ähm, und versucht halt gemeinsam dieses Königreich zu formen und hat aber eigene Ziele, die man verfolgt. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr gelungenes Spiel und ähm, das ist für mich ein Kandidat für das Kennerspiel. Wollen wir erst in die Diskussion einsteigen oder soll ich weitermachen?
2: Ich kenne das Spiel nicht. <lacht> äh, lass uns ruhig in die Diskussion einsteigen. Also, ähm, ich, ich, ich kann verstehen, ich würde dir sogar zustimmen wollen, weil ich derzeit bei der Jury Leute sehe, die genau da völlig aufblühen. Und äh, deswegen das äh, definitiv nominieren. Ob es am Ende gewinnt, da würde ich dann eher mit einem Stirnrunzeln kommen, aber dass es nominiert wird, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also das sehe ich
4: ähnlich wie bei Detective im vergangenen Jahr. Also ich hoffe sehr, dass es nominiert wird und würde es mir auch sehr gönnen, aber ich würde dem Spiel trotzdem keine wirkliche Chance einrechnen, das zu gewinnen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn es nominiert wird. René?
0: Ähm, Ich habe es leider noch nicht gespielt. Es reizt mich auch sehr. Aber kann bei dem Spiel auch ähm, der hohe Preispunkt äh, ein Problem sein? Ich glaube,
2: das war der Jury noch nie wichtig. Wie Hoch ist denn der Preispunkt?
4: Ich glaube 75.
2: Ja. Oh. Terraforming Mars hat aber auch,
1: glaube ich, auch immer so an die 60 gekostet, glaube ich, am Anfang. Also pff, macht
2: jetzt, glaube ich, weiß ich nicht. Ich, ich glaube auch, dass wenn es dann erstmal nominiert ist, dann geht der Preis ein bisschen runter. Ja. Aber ist das denn so wie dieses Spiel?
1: Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese App kennt, uh, Reigns, also wo man so, so einen König spielt und dann muss man immer eine Entscheidung nach rechts zwischen eine Entscheidung nach links zwischen also Tinder als König.
4: Also ich kenne die App nicht, aber es ist halt schon so, eine Runde läuft ab, man deckt eine Karte auf, ähm, da gibt es eine kleine kurze Geschichte und dann gibt es zwei Entscheidungen. Ja, okay. Äh, und es gibt halt so Anhaltspunkte, in welche Richtung das geht, aber man weiß davon nicht alles. Ähm, die Entscheidungen können zu Stickern führen, die ein der, der Spieler dann auf, aufs Board kleben muss und dafür unterschreiben muss und sich quasi für diese Entscheidung verantworten muss, auch möglicherweise in späteren Partien. Ähm, es kommen neue K- Umschläge ins Spiel. Also das Spiel hat 75 kleine Umschläge mit ein paar Karten drin, ähm, von denen bei Weitem nicht alle verwendet werden. Ähm, es hat auch einen ganz dicken Stickerblock, von dem auch äh, noch sehr viele überblieben, zumindest bei uns. Äh, also es ist sehr viel Varianz. Es gibt alleine, ich glaube, zwölf verschiedene äh, Häuser und jedes Haus hat so einen eigenen Sichtschirm. Ähm, auch da, dass das maximal für fünf Spieler ist, kommt auch davon nur ein geringer Teil. Also es ist wirklich ein personalisiertes Spiel, und man lebt eine ganz eigene Geschichte. Wenn ich um Kampagnen- im Endeffekt ja. untersche- entscheidet man sich jede Runde nur bei einer Karte. Machen wir das oder das?
1: Wenn ich um Kampagnenspiele nicht so einen großen Bogen im Moment machen würde, <lacht> würde ich das, glaube ich, sehr
0: reizvoll finden, weil ich diese App irgendwie total abfeiere und äh aber noch, okay, ne, noch äh, eine Frage. Ich ich, ich habe es noch nicht gespielt, ich würde es gespielt. Hm? Ähm, aber was was tut man denn tatsächlich? Also was sind so, so, so die grundlegenden Mechaniken? Weil ich höre jetzt immer, man muss sich zwischen äh, Pest und Cholera entscheiden. Ähm, ist das tatsächlich das ganze Spiel dann?
4: Im Großen und Ganzen schon. Also ist es ist so, ähm, es gibt sechs Ressourcen meisten. Und die stehen am Anfang so in der Mitte. Ähm, und die Sache ist, ähm, wenn diese Leiste, es gibt halt noch so eine Gemeinschaft, die Leiste, wenn die ganz nach oben kommt, dankt der König ab. Wenn sie ganz unten kommt, wird der König ähm, ja, aus dem Amt befördert. Oder man spielt so lange Karten, bis der König stirbt. Und jeder hat halt eigene Ziele. Die sind auch in jeder Partie unterschiedlich. Es gibt auch so Hausziele, wo auch man hinarbeitet. Und im Endeffekt versucht man nur mit diesen Entscheidungen, diese Marker, diese Ressourcenmarker zu bewegen. In die eine oder in die andere Richtung. Und das finde ich halt auch das Spannende, weil zum einen überlegt man, was ist jetzt vielleicht ethisch korrekt? Was sollte man jetzt wirklich im Sinne äh, des des Landes und der der Bevölkerung tun? Oder möchte ich jetzt einfach das durchsetzen, was hier für mein persönliches Ziel, was mich weiterbringt? Aber im Endeffekt ist es, man entscheidet halt wirklich nur, Karte für Karte, gehen wir links oder rechts lang? Und was hat das für Auswirkungen?
0: Hat dieses Ich-entscheide-mich-fürs-ethisch-richtige auch einen Mehrwert oder bringt es nur was auf seine Ziele zu spielen.
4: Also, ich, ich glaube, die
0: Diskussion hatten wir ja schon mal irgendwo gehabt, ich weiß nicht ganz genau, wo man dachte, ach ja, ähm, ich, wenn ich das Richtige tue, kriege ich keine Punkte, wenn ich das Falsche tue, kriege ich Punkte, äh, dann mache ich doch lieber das, was mir Punkte bringt.
4: Na, hier finde ich das Spannende, es gibt zwei quasi Arten von, von Punkten, es gibt irgendwie Ansehen und Ambition und du weißt während des Spiels eigentlich gar nicht, worauf es am Ende ankommt. Das heißt, du sammelst diese beiden Punktearten und erst in der, in der letzten Partie entscheidet sich quasi, was davon mehr Gewicht hat. Das heißt, man spielt gar nicht so richtig auf Punkte, aber man kriegt irgendwie in die der oder der Richtung bekommt man schon was. Also ich finde, dieses Spiel lebt halt wirklich vom, vom Erleben, vom Diskutieren. Ja, ich kann es gar nicht so richtig. Also das, uns hat es einfach wahnsinnig begeistert, obwohl es halt mechanisch wirklich wenig ist und wenn Wie halt lange dauert denn eine spielt, Partie? Äh, das, das kommt ganz drauf an. Also wir hatten Partien, die tatsächlich relativ zügig vorbei waren. Einfach weil da der eine oder andere vielleicht doch zu sehr auf seine persönlichen Ziele geachtet hat und da irgendeine Leiste zu schnell oben oder unten war, dass der König abdanken musste. Und es gab auch Partien, die wurden länger, weil einfach viel diskutiert wurde, weil die Spieler sich nicht immer einig waren. Und allein so eine Runde, wenn die Spieler sich immer und immer wieder überbieten, überbieten, kann die ja auch länger gehen. Aber ich glaube, im Schnitt war es ungefähr Dreiviertelstunde bis Stunde.
2: Also ich könnte mir vorstellen, wie meine Frau jetzt äh, sich diese Folge anhört und sagt, oh mein Gott, ein René-Spiel, das will ich nicht. <lacht> Bitte. Okay. Ja. Äh, ich, ich,
0: das klingt für mich interessant. Ich würde es halt gerne mal machen, weil dieses, äh, ja, dieses Erleben... Das, was du sagst, das ist ja das, was mich eigentlich sehr immer sehr reizt an so spielen.
2: Ja, aber da kommt natürlich jetzt die Frage, die natürlich definitiv kommen muss. Kann man das denn schon mit zwei Leuten vernünftig spielen?
4: Nein, es ist erst ab drei angegeben überhaupt. Aber selbst zu dritt würde ich es nicht empfehlen. Wir haben es zu viert gespielt. Das war okay, aber im Nachhinein hätte es lieber zu fünft gespielt. Ähm, weil es ist halt so, also es gibt halt die Möglichkeiten in der Runde, ähm, entweder ich stimme zu oder ich stimme dagegen oder ich passe. Und da ist natürlich bei fünf Spielern dann einfach mehr Dynamik drin, dass zwei sich auf die eine Seite stellen, vielleicht zwei auf die andere, der der Letzte sagt dann auch ich passe. Wenn man passt, äh, bekommt man so eine Machtmarker, die die anderen in der Runde davor ausgegeben haben. Man muss nämlich für seine Entscheidung Machtmarker einsetzen und wenn das letztendlich die Entscheidung ist, die der Rat trifft, dann kommen die weg und nur wenn ich äh, die Entscheidung getroffen habe, die nicht gewählt wird, dann bekomme ich meine Marke zurück. Und wie gesagt, es funktioniert schon zu viert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu fünft noch ein bisschen dynamischer wird.
2: Da fehlt mir, glaube ich, die Spielgruppe leider dafür momentan. Aber interessiert es mich auch.
1: Ich würde es mir auch mal anschauen, aber wie gesagt, äh, Kampagnenspiele, das würde ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht zu Ende spielen.
4: Ja, so muss dazu sagen, in der Anleitung steht, dass man aussteigen kann, dass man später einsteigen kann, das sehe ich ein bisschen anders. Also man sollte sich das wirklich nur zulegen, wenn man eine feste Gruppe, idealerweise aus fünf Leuten, mindestens aus vieren hat, die auch bereit sind, diese ganze Kampagne von Anfang bis Ende durchzuspielen.
2: Wie viele Partien sind das?
4: Ähm, ich glaube so 15 bis 20. Wir hatten 17 Partien.
2: Weil ich meine, wenn du sagst, du brauchst eine Stunde pro Partie, das heißt, du kannst theoretisch an einem Abend vier, fünf Partien spielen. Das heißt, du bist in drei Abenden durch. Also so vergleichbar mit Pandemic.
4: Genau, also wir haben es auch äh, ziemlich binge durchgezogen. Äh, wobei wir beim einen Abend, da konnten wir gar nicht aufhören. Also, weil das hat uns so in den Bann gezogen, wir wollten immer weiter und weiter spielen. Haben aber irgendwann gemerkt, dass wir doch zu sehr aus der Story rausgekommen sind und mehr halt nur auf unsere eigenen Ziele gespielt haben und in welche Richtung jetzt die Ressourcenmarker gehen, wo wir im Nachhinein gesagt haben, hätten wir mal lieber früher aufgehört. Einfach, weil man Irgendwann ist dann doch so ein bisschen die Luft raus an an so einem Abend. Aber ich denke mal, so in drei, vier Abenden kann man das durchaus durchspielen.
2: Okay. Ja, das muss ich noch spielen. Da muss ich mal gucken.
4: Also für mich ist es ein klarer Kandidat für die Nominierung, aber ich denke, zum Gewinnen wird es nicht reichen.
2: Wenn wir jetzt über jedes Spiel so lange reden, dann dauert es ein bisschen länger. Nein, keine Angst. Aber das Spiel hat man noch nicht in der Sendung vorgestellt, deswegen finde ich das gut. Das ist richtig.
4: Ähm, noch auf der Liste, das ist so ein Wackelkandidat, den ich immer wieder raufgenommen habe, wieder runter, jetzt habe ich mich dafür entschieden, ist Little Town. Das ist erschienen äh, bei Yellow, auf Deutsch äh, bei Huchenvertrieb und das ist so ein Worker-Placement-Spiel für Einsteiger und das finde ich wirklich gut gemacht. Ja, man hat auch wenig Entscheidungen, man hat so ein Spielfeld mit verschiedenen Ab- also Gebirgen, Wasser ist drauf, Wälder sind drauf, das kann man nicht bauen, aber wenn man angrenzend baut, oder wenn man angrenzend die Aktion auslöst, man hat nämlich immer die Wahl, entweder ich setze meinen Arbeiter ein, um ein Gebäude zu platzieren. Oder ich setze meinen Arbeiter ähm, auf einem Ort des des Spielplans ein und aktiviere alle angrenzenden Gebäude oder eben diese Ressourcenlieferanten wie ähm, Wälder oder See. Ähm, Ja, und eigentlich habe ich immer nur diese zwei kleinen Entscheidungen zu treffen. Wenn ich baue, natürlich noch, was ich baue und wie ich es bezahlen kann. Ja, und das finde ich einfach ein rundum gelungenes Worker-Placement-Spiel, was auch mir als, als Vielspieler durchaus noch Spaß macht.
1: Ich hatte das auch schon mehrfach in der Hand im Spieleladen oder im Warenkorb. Ähm, wie sieht denn das da mit der Widerspielbarkeit aus? Also ich habe so das Gefühl, es sieht sehr gleichförmig immer aus oder täuscht das?
4: Das ist es tatsächlich. Es gibt halt so eine Gebäudeauswahl. Da stehen mehr zur Verfügung, als man in einer Partie spielt. Aber die Auswirkungen, welche Gebäude jetzt drin sind, sind dann doch nicht so groß das ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt, dass es sich, also zumindest für mich und in meinen Runden mit mit erfahrenen Spielern doch recht schnell ausgespielt hatte.
1: Ja, das hat mich im Moment noch so ein bisschen abgeschreckt. Kann natürlich auch sein, dass wir da irgendwie gerade so ein bisschen verwöhnt
2: sind vielleicht oder... äh Aber wenn du jetzt sagst, es hat sich ausgespielt, ist das dann wirklich etwas, was die Jury nominieren
4: sollte? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe es ja immer wieder mal drauf gehabt und dann wieder nicht und am Ende ist es drauf gehabt, weil ich finde es doch einfach schön, für so, so einen Familienspieler, der halt einfach ein bisschen mehr möchte. Und dafür ist das Kennerspiel ja da. Und es ist halt in meinen Augen ein gutes Spiel, um so dieses Worker-Placement, um da einzusteigen.
1: Aber es liegt wahrscheinlich aber auch ganz schön auf der Grenze, oder? Zwischen Rot und äh, der Kennerkategorie, Vermutlich, oder? Vermutlich, ja. Also wenn jetzt diese rote Kategorie, die ja in den letzten Jahren ja doch eher, ich will jetzt nicht das Wort Seicht in den Mund nehmen, aber doch ein bisschen seichter geworden ist, so geführt. ähm, Wäre das dann wahrscheinlich am oberen roten Rand oder am unteren grau? Jetzt sind wir wieder bei dieser Diskussion, die wir heute bestimmt nochmal bekommen, aber. Sicherlich. Äh, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, ich habe es mir noch nicht besorgt. Ähm, ich habe mir. Ja, sprechen wir auch später also nochmal ich, ich
4: hatte es halt beim Beeple Talk nicht dabei, weil ich es einfach vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, als dann äh, Fabio und Nico Tiny Town ins äh, Spiel brachten, da kam wieder die Erinnerung an, an Little Town was ich durchaus schon mal auf dem Zettel hatte fürs Kennerspiel oder Familienspiel also es ist halt wirklich schwer abzugrenzen ja ich habe mich jetzt entschieden äh, als Nominierung fürs Kennerspiel und als äh, dritten Titel der wurde heute auch schon genannt der Kartograf
2: in welcher Kategorie wurde einige Male genannt
4: Ich weiß nicht, Nico hat ja vorhin schon viel dazu gesagt, ich glaube, erklären muss ich es nicht mehr groß. Ähm, man hat jeder hat halt seinen eigenen Spielplan, muss da gewisse äh, Landschaften einzeichnen. Und was es für mich halt besonders macht, ist diese Isle of Sky-Wertung, dass man halt so bei A, B, C, D äh, hat man äh, verschiedene Wertungen. Und die Wertungen A und B kommen in der ersten Runde, in der zweiten kommen dann B und C und so weiter, wie es äh, bei Isle of Sky damals auch schon war. Und das, finde ich, macht es tatsächlich zu einem äh, besonderen Vertreter, dieses flip and Rights. <lacht> äh, Draw-and-Draw. Draw-and-Draw, genau. <lacht> Wie auch immer man es bezeichnet.
2: <lacht> ja, eine spannende Liste. Ja, Kann könnte man sagen, sein. der kartok Graf ist so gesetzt, aber ja, machen wir mal gucken, was der Arne sagt, genau.
1: Ja, wir haben ja unsere Listen öffentlich, das heißt, das ist alles so ein bisschen bekannt, also wir, wir kennen unsere Listen, wenn die anderen jetzt ge- nicht geschmult hätten, also, ähm, ja, wir haben ja gerade über Little Town geredet, es gibt da ja noch ein ähnliches Spiel, was Tiny Towns <lacht> heißt, was einfach so, als ich das gekauft habe, Spiele dann so, ja, hier steht's doch, ich sag, das ist Little Town, ich mit kein Tiny, also, pff. Ja, das habe ich jetzt auf die Anthrazit-Liste gemacht, äh, nur damit es voll wurde, weil ich hatte eigentlich nur zwei Spiele drauf. Das ist auch wieder so ein Spiel, ich würde es eher als Puzzlespiel bezeichnen, ähm, was am Anfang total brutal wirkt, finde ich. Also man puzzelt sich irgendwie so, man zieht Rohstoffkarten und puzzelt sich auf seinem ist es 3x3 oder 4x4? Sonja, weißt du das? So ich. 4x4. 4x4, 4x4, 4x4. 4x4 Raster. Legt man seine Rohstoffe ab? Hat man eine bestimmte Form erreicht mit seinen Rohstoffen? Darf man die Rohstoffe wegnehmen und ein Gebäude hinsetzen? Und dann hat man wieder Platz. Und es ist äh, am Anfang wirklich, habe ich so das Gefühl, unglaublich schwer, da irgendwie sinnvoll was zu machen. Denn es gibt irgendwie, die Gebäude haben unterschiedliche. Äh, Fähigkeiten pro Partie und dann gibt es unterschiedliche Punkte, man darf irgendwie in einer Spalte irgendwie nur ein Marktgebäude haben, die Brunnen müssen irgendwie neben den Häusern stehen und man versucht da irgendwie so das Beste draus zu machen und das macht mir eigentlich total viel Spaß. Aber wie gesagt, es hat eine deutliche Lernkurve, also die ersten zwei Partien sind wirklich so Okay, ich versuche erstmal gerade diesen Mechanismus. Also der Mechanismus ist nicht schwer zu verstehen, aber wie puzzelt man sich, wie puzzelt man seine Rohstoffe auf diesen Plan, damit man sie nicht gleich in der dritten Runde irgendwie verbaut hat? Ähm, das Spiel hat leider irgendwie so ein bisschen, es gibt da zwei verschiedene Regeln. Also man kann halt die, die Rohstoffkarten willkürlich auf, also aufdecken über Karten oder man kann sie ja halt doch ansagen. Wir haben festgestellt beim Ansagen, was ich eigentlich schöner finde, hat aber der Spieler, der halt letztes... Als letztes am Spiel ist ähm, einfach einen massiven Vorteil, was das eigentlich total an unbalanciert wirken lässt. Also. Und ja, also da ist auf jeden Fall Varianz drin. Die Gebäude können halt, wie gesagt, unterschiedliche Eigenschaften annehmen und dann kann man auch noch spielen, dass jeder Spieler ein Sondergebäude noch hat, wo man eigene Punkte für gekriegt, also dass man noch so ein bisschen Asymmetrie reinkriegt. Das hat mir eigentlich wirklich, also habe ich ja schon gesagt, gut gefallen.
4: Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, also ich habe da zwischen Little Town und Tiny Town so ein bisschen hin und her überlegt. Und was mir bei Little Town besser gefällt, ist, dass da mehr Interaktion zwischen den Spielern drin ist. Mhm. Denn das habe ich ja bei Tiny Towns, außer wenn ich jetzt mit Ansagen spiele, habe ich das ja überhaupt nicht. Da spielt ja jeder nur auf seinem. Und das finde ich halt bei Little Town das Schöne, dass man ja auf so einem gemeinsamen Plan sich platziert und ähm, man durch das Platzieren der der Arbeiter oder auch der Gebäude auf dem Plan da dem anderen Spieler ja ordentlich den Plan versauen kann. Ja, Wenn ich da noch ein Gebäude hinbauen wollte, nee, jetzt stelle ich mich da erstmal hin. Und das fehlt mir leider so ein bisschen bei Tiny Town. Ja,
1: es ist halt sehr solistisch. Also da stimme ich dir zu, aber das ist ja der Kartograf auch.
4: Genau. auf der anderen Seite hat es natürlich, wie du sagst, sehr viel mehr Variationen dadurch, dass man, und das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass man halt die gleichen Holzmiebel hat, die aber immer wieder andere Funktionen haben. Hm. Und dadurch wird es in meinen Augen auch zum Kennerspiel. Obwohl ja, wie Nico vorhin schon sagte, der Verlag es selber als Familienspiel veröffentlicht hat.
2: Äh, stimmt es? Aber ihr wisst schon, die Unterscheidung zwischen Kenner und Familie hat nichts damit zu tun, wie schwer es ist, das zu spielen, sondern wie schwer es ist, das zu lernen. Und zu lernen ist es ja doch schon eher familienmäßig leicht.
1: Ja, du kannst natürlich die einfacheren Effekte für die Gebäude da reinnehmen. Also da kannst du das halt schon ein bisschen steuern.
4: Aber ich finde, man muss es schon irgendwie erstmal, also die ersten Partien waren bei mir auch, da habe ich meinen Plan vollgebaut und immer festgestellt, hm, jetzt kann ich ja gar keine Gebäude mehr Jetzt habe ich zwei
1: Punkte am Ende.
4: Ja, also, wobei ich ja, also gerade in den letzten Jahren, wenn ich ja schaue, was Kennerspiel und was für mich, also was Rot und was Anthrazit nominiert wurde, ja, kann, konnte ich häufig nicht so ganz nachvollziehen. Deswegen kann ich es wahrscheinlich auch einfach schlecht einschätzen.
2: Das ist auch etwas, wo ich manchmal nicht sicher bin, ob die Jury das so entscheidet, wie ich es entscheiden würde. Aber diese Diskussion werden wir heute eh noch mal haben, ja. <lacht> Davon gehe ich auch aus.
1: So, ich nehme äh, ja. Matthias, ich muss es tun, weil ich es gut kann. Ja, mach's doch. <lacht> 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 äh, ein es Spiel aus äh, Matthias Hause, das Watergate. Ähm, ein Zweispieler Ah, was ist denn das für eine Art von Spiel? Wie würdest du das bezeichnen? Du könntest das ja sagen, ist das ein. Tacker, vor? Ja, Tucko, also so ein, wie sagt man es auf sozusagen? ziehen. Ähm, das, das Watergate habe ich. Ich habe es aber auch erst zwei, zweimal gespielt und fand es aber unglaublich spannend, mit den Mechaniken da zu spielen und die Karteneffekte da auszu, auszutüfteln. Und ähm, ja, ich finde es wirklich, fand's wirklich gut und ähm, da die Antrazitliste bei mir jetzt nicht so dick gefüllt ist, habe ich mal das Watergate mit draufgepackt. Aber weil ich es wirklich auch gut fand.
2: Du weißt, die Jury mag es nicht, zwei Personenspiele zu nominieren. Nach Corona-Zeit kann man auch zwei Personenspiele dann nominieren. Ja, ah, ja das ist keine Frage. <lacht> ja, ja, Und ein, ein Präsident,
1: komischer Präsident ist da auch gerade so ein bisschen
2: en vogue. Also. Äh, Nein. Ähm, ja, ja, also ich, ich, ich mag nur Bedenken geben, dass in der Spielbox vom Vorsitzenden der Jury ein interessanter Kommentar Ja, ist.
1: Ja, da, da, genau den hatte ich auch im Hinterkopf. Also der Harald was hat ja in der Spielbox einen äh, Bericht das geschrieben. Das war ihm nicht abstrakt genug. Genau, es, es wird ja oft, oftmals gefordert, irgendwie man sollte auch mal so ein bisschen andere Themen reinbringen. Und ähm, jetzt bringt man halt ein politisches Thema mal rein und dann ist das zu politisch und nicht. Egal. Lese, sucht euch diesen Artikel aus der Spielbox raus. Und es gab da, glaube ich, auch innerhalb der Spielbox auch noch eine Kontroverse. Deswegen, aber äh, das, das sagt ja nichts über das Spiel aus. Ich fand das wirklich toll und rein mechanisch schon alleine. Und da das dann halt noch ein bisschen geschichtlich, ein bisschen unterfüttert wird, ähm, natürlich muss man irgendwie die Spielmechaniken der Historie ein bisschen anpassen, weil, naja.
0: Ich will jetzt aber Arne, ähm, kannst du denn die, die dahinterliegende Geschichte? Ja, so bruchstückhaft. ne Man war, war wusste schon irgendwie,
1: worum es geht. Ich habe mich ja halt nur ein bisschen durch dieses Regelheft auch ein bisschen gelesen. Habe auch noch mal einen Wikipedia-Artikel quer gelesen. Äh, es ist halt spannend, diese ob da, ob die ob Deep Throat da jetzt irgendwie auftaucht im Spiel oder nicht äh, und welche Funktion er hat. Das ist der Spielmechanik geschuldet. Das ist jetzt ja nicht äh, geschichtlich.
0: Nee, nee, mir ging es jetzt mehr so darum, ob dich dann das ähm Spiel, wenn du jetzt weiß ich nicht, da der große Experte drin gewesen wärst, dich dann da auch abgeholt hätte. Oder oder hat es dich abgeholt mit der Story? Ich fand's ich find's in dem Spiel spannend, wie halt
1: die beiden Fraktionen agieren. Also die es gibt ja dort geht ja dort um den Kampf äh, Reporter oder Journalisten gegen den Präsidenten. Beide haben halt unterschiedliche Ziele und benutzen halt unterschiedliche Werkzeuge, um ihre Ziele vorzubringen und das ist halt spannend so. Der Präsident, er lässt, ich weiß ich nicht, ich habe jetzt das Spiel jetzt nicht ausgepackt hier liegen, aber der kann halt irgendwie andere Aktionen machen und die Reporter machen dann halt andere Aktionen, die halt ihrerseits da irgendwie thematisch auch ein bisschen passend sind. Mhm. Also ich, ja, mir hat das Spaß gemacht. Obwohl es wirklich nicht meine Art von Spiel ist, muss ich jetzt auch nochmal sagen.
4: <lacht> ja, also ich finde es auch ein gutes Spiel, aber ich sehe das ähnlich wie Matthias. Ich denke eher nicht, dass ihre zwei Spielerspiele nominiert. Deswegen ist bei mir auch Fock of Love äh, gewichen für Little Down. Was ich sonst eigentlich, das hatte ich ja beim Bibel Talk genannt, aber ich glaube zwei Spielerspiele haben es dann doch schwerer. Wobei ja zumindest auf der Anthrazitliste bereits einmal Tagi nominiert wurde.
2: Ja, das ist die Ausnahme, die bestätigt, was ich gesagt habe. Ja. <lacht> ist aber
1: auch schon oh, die 300, 300, Jahre. Unrecht. 300 Jahre her. Ja. Achso, ich muss ja noch eins nennen, aber ja, Watergate, schönes, immer noch. Gut, und ich glaube, was ich mir so vorstellen könnte, ein Favorit auf diese Liste, also das, der auf diese Liste landet, ist das Res Arcana. was mich auch sehr begeistert hat und ich auch wirklich in unserer Göttinger Spielegruppe schon lange nicht mehr da gewesen, <lacht> ähm, richtig begeistert hat, äh, da es halt mit einer sehr reduzierten Kartenmechanik arbeitet, die aber trotzdem sehr viel ermöglicht, aber nur mit der Draft-Variante zu spielen ist. Also... Einspruch. Einspruch?
2: Ja. Da würde ich dir widersprechen wollen. Aber das, da, da, da komme ich später nochmal. Also die Draft-Variante
1: ist, achso, dass das auf der Liste steht oder dass es mit der Variante nur... Dass es nur mit der Variante gut wäre. Ähm, pf, ja, du hast seit mehr... Kon- ja. <lacht> also die Draft-Variante ist, dass man sich seine Karten ein bisschen aussucht. Wir, Draft muss ich glaube ich für die Hörer jetzt nicht mehr erklären.
2: Ja machen wir jetzt, okay. Also das 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 Tolle daran ist, also bei Raisa hat ja jeder nur seine acht Karten. Ich meine, ich glaube, das hattest du vor ein paar Wochen, hattest du das ja auch vorgestellt gehabt mhm, in der Sendung. Kann sein ja. Und äh, das ist ja tatsächlich so, dass das Spiel hat ja nur 40 Karten und das ist so gedacht, dass äh, wenn du jetzt nicht draftest, dass jeder eins von diesen vier Standard drei Karten-Sets bekommt. Und dazu fünf zufällige Karten. Und damit kann man schon relativ viel erleben, um das Spiel zu lernen. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ich habe gar kein Problem, wenn der gesamte Stapel gemischt wird und ich acht irgendwelche Karten kriege, weil ich es total spannend finde, weil du da kannst ja am Anfang deine acht Karten angucken, du weißt genau, welche Karte ist wie gut in diesen Kombinationen und welche Karte macht jetzt das meiste und kann was rausholen und welche Karte, weiß ich, kann ich durchcyceln immer wieder für Ressourcen und ähnliche Sachen. Dieses zu lesen, das finde ich total spannend, herausfordernd und viel, viel cooler, als äh, dann, Einfach nur wieder so ein Draftspiel, was natürlich auch gut ist, ähm, zu spielen, wo es klar geht, okay, ich erkenne, welche Kombinationen während des Draftens rumkommen, was total spannend ist. Weil das Draft macht tatsächlich am meisten Spaß, wenn du es zu viert spielst. Aber das mit dem Zufälligen macht natürlich äh, vor allem Spaß, wenn du es zu zweit spielst. Und zu zweit neigt das Spiel eher dazu, äh, nett zu sein, weil die Interaktion zwischen den Spielern finde ich ja schon äh, vergleichsweise gering. Mhm. Es geht nur darum, oh, nehme ich dir ein Monument weg oder einen von diesen Orten. Von da aus gesehen ist es tatsächlich am, zu zweit am besten. Und zu zweit ist das mit dem zufälligen Set viel, viel cooler und herausfordernder, als wenn ich das auch noch zu zweit dann draften würde. Ja, wir haben
1: es halt immer zu viert gespielt, deswegen ähm,
2: Zu viert? Da kann man ruhig draften. Du viert.
1: weißt aber schon, was jetzt, was ich jetzt dir erzähl, wenn, wenn du halt einfach irgendwie bei, beim zufälligen Verteilen irgendwie diese drei von diesen Drachenkarten äh, auf die Hand kriegst, dann bist du <lacht> schon sehr gebunden. Weil die a. teuer sind, das heißt, du kriegst sie nicht raus für Ressourcen und äh, die anderen laufen
2: dir wahrscheinlich dann weg. Nö, weil du schmeißt sie ab für Ressourcen. Und diese Ressourcen packst du dann äh, in Monumente oder in entsprechende Orte. Es gibt ja auch extra noch einen Ort, der gut mit Drachen harmoniert. Ich meine, du bist ja genauso ge-F-Punkt-Punkt-Punkt, wenn du, oh, ich habe die die Drachen-Zange äh, hier und noch dieses Drachenei und keinen einzigen Drachen. Dann bist du ja auch so, denkst dir so, hm, jetzt machen die Karten nichts. Aber es ist egal, weil du hast immer noch andere Karten und du kannst das in der Kombination nutzen. Und... Dann, dann, dann spielst du halt, dass du sagst, okay, ich versuche jetzt ganz, ganz viel darüber zu machen und dann einfach nur, weiß ich nicht, sechs Monumente am Ende zu kaufen oder ähnliche Sachen. Ja. Da ist viel mehr drin und das zu lesen, das ist tatsächlich spannend.
1: Aber ich habe auch im Vorgespräch gesagt, so eine Erweiterung würde ich da tatsächlich auch noch nehmen. Also weil ich jetzt so nach so einigen Partien schon viel viel gesehen habe und dann natürlich weißt du denn genau, wie denn halt irgendwie auch noch was zusammenspielt. Da eröffnet sich dann natürlich was, aber Mehr Karten, ne? würde ich noch bevorzugen. Oder mehr Monumente. Nee, wie heißen die? Nee, die, die Orte.
2: Äh, ja, Orte der Dingsbums. Also ich würde sogar so weit gehen, dass äh, die Erweiterung an der Stelle keine Erweiterung ist, sondern eigentlich etwas ist, was das Spiel nur noch weiter abrundet. Das ist so wie bei Katan. Das, die ersten beiden Erweiterungen sind keine Erweiterung, sondern die vervollständigen das Spiel. Ja. Es ist ja auch noch genug Platz in der Schachtel. Ja. <lacht>
1: Also da werde ich auf jeden Fall, kommt da eine Erweiterung, du hast gesagt, die wird kommen, ähm, werde ich die da in meine Schachtel mit integrieren. Also auf Englisch gibt es die ja schon, die Luxe, Luxe Tenebré, also Licht und Dunkelheit wahrscheinlich. Ne? Äh, Irgendwas in der Richtung, steht ja. Steht aus Karten. Also spannend ist halt auch dieser, dieser Artefakte, die man halt auf die Hand nimmt. Das ist halt auch entspannt. Also da sind viele spannende Sachen drin. Dann, äh, auch wenn der Chat jetzt gerade hier irgendwie... M- gegen schießt, äh ja, wir ignorieren mal, was der Jürgen schreibt. Genau, ich, ich mag das sehr. Auch die ganze Aufmachung, also da gibt es halt so ein Trailer, was drin ist, da fällt nichts raus. Und das, das ist schon sehr gut durchdacht. Muss man ja auch mal loben.
2: Ja. Habe ich jetzt gut. alle drei? Ja, ich habe alle drei. So, René, du hast auch irgendwas auf deiner Anthrazitliste, oder?
0: Ja, yeah, ja, ich habe also wie gesagt, manchmal kommt es einem vor, wo man wo man sich selber denkt, so, unter welchem Stein habe ich dieses Jahr geschlafen? <lacht> ähm, nein, ich bin ja immer in den, in den Spiel des Jahres Sachen ganz schwach, aber dieses Jahr irgendwie noch schwächer als sonst. Ähm, aber trotzdem habe ich zwei Sachen gefunden, äh, die ich zumindest gespielt habe, wo ich auch sowas zu so sagen kann. Ähm, ich würde also mit einsteigen in de, den munteren Reigen des Kartografen. Ähm, Und und was ich jetzt noch neu hinzufügen würde in diese Aufzählung von Spielen, wäre ähm, die Adventure-Games-Reihe, die mich ja schon damals sehr stark begeistert hat und auch immer noch sehr begeistert. Ich finde die immer noch toll, Äh, freue mich da auch schon auf mehr Content, Äh, also da kann gerne mehr von kommen. Dieses ähm, Point-and-Click-Adventure im im Kartenformat finde ich immer noch prima. Ich hätte das fast am Sonntag solo gespielt. So verzweifelt war ich jetzt schon.
2: <lacht> das erinnert mich daran, meine Frau hatte immer noch nicht gespielt. Ich müsste das mal mit ihr spielen. Aber nimmt man denn dann den aktuellen Fall oder wie würde man das machen?
0: Ist völlig egal. du Nimm nimmst nimm's irgendeins. Guck, was dir vom, vom Thema mehr zusagt. Nein, aber für die Jury, das meinte ich jetzt.
4: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Arne meinte für die Jury und da finde ich es dann so. wirklich schwierig.
0: Ja, bei den Exit-Sachen haben sie auch die Reihe genommen.
2: Ja, nee, sie haben die ersten drei genommen.
4: Genau.
0: Ja, jetzt könnte sie jetzt hier genauso machen. Also ich finde an der Stelle die, die, die das einzelne Spiel nicht so wichtig, sondern eher so dieses Gesamtpaket, das ähm, wie es gemacht wurde, die Idee dahinter, das finde ich halt eher nominierenswert, als das, sich eins rauszupicken von denen. Da kommt auch manchmal einfach so die Story, wem passt was mehr, das, das äh, Monochrom-AG. Es hat mehr so dieser Thriller in, in ja mit ein bisschen ähm, Agentenstil oder Syndikatstil angepasst und du hast äh, das Verlies, das mehr so in die, in die Fantasy-Ecke geht. Ähm, da f- ist es eine Geschmacksfrage immer, aber ansonsten finde ich die, die Reihe halt cool und was man daraus halt machen kann. Ja. ja Na, das das wäre super. noch äh, mein Beitrag zum Ganzen. <lacht> da hast du ja dann tatsächlich zwei dieses Jahr. Das ist doch schön. Ja. War auch schwer genug. Ja. Dann Matthias füllt wenn, wenn, das wenn, nee, also auf. Ein,
2: ich ich wollte gerade sagen, du kannst das doch noch mit dem dritten auffüllen, wenn du sagst, das war für mich Kennerspiel des Jahres, auch wenn ich weiß, dass die Jury das komplett ignorieren wird.
0: Äh, Und wenn es ein Death My ist. Too many bones. <lacht> ja, aber das ist ja kein. Ich will ja schon versuchen, zumindest in die Kategorie reinzupassen.
2: Ja, ich meine, Death May die ist doch passt doch in die Kategorie, oder?
0: Ja, stimmt. Nein.
2: Okay. Aber war nicht
1: Blattridge auch immer auf der äh, Empfehlungsliste? Blattridge war Liste? auch
2: mal auf Empfehlungsliste, ja.
0: Nein, ich bleib äh, ehrlich und sag die zwei.
2: Okay. Äh, ja, dann darf ich jetzt ähm ich werde mich, ich kann jetzt mit null Überraschungen aufwarten, weil alle meine Nominierten sind tatsächlich schon genannt worden. Ähm, da habe ich auch King's Dilemma, was ich noch nicht gespielt habe, wo ich aber aus so vielen Ecken Gutes dazu gehört habe, dass ich mir vorstellen kann, dass es genau ins Beuteschema passt und es deswegen nominiert wird. Da äh, ja, habe ich den Kartografen, den ich auch hervorragend finde, ähm, wo ich äh, auch spannend finde, dass den alle, auch unsere Hörer, die bis jetzt äh, schon gesprochen haben, äh, das in die Anthrazit-Ecke gepackt haben. Und da ist natürlich für mich Res Arcana, das ist für mich das Highlight ähm, des, des Jahrgangs, was ich total, also neben dem anderen, most obvious, aber im Anthrazitbereich ist das für mich das Highlight. Und es wäre richtig traurig, wenn das nicht nominiert werden würde. Und der Jürgen hat halt keine Ahnung, das ist halt einfach so. <lacht> ja.
1: Kartograf bei Antritt, ja, weiß ich nicht, ob wir die, machen wir gleich nochmal auf die Diskussion.
4: Ich würde das jetzt, also warum verwundert dich das? Also selbst der Verlag sagt, es ist ein Kennerspiel, es hat die, ich nenne sie immer so gerne Eile of Sky Wertung, was ja auch Kennerspiel wurde.
1: Ja, könnte, ihr könntet da natürlich recht haben. Ähm.
2: Also ich gebe natürlich zu, dass das, ähm, ich sehe, was es zu einem Kennerspiel macht, weil tatsächlich das mit den Monstern ist tatsächlich schwierig, auf deren Wertung mhm. Ähm, und auch zu begreifen, ach, warte mal, jetzt muss ich ja was ganz anderes spielen. Ähm, das ist tatsächlich, auch erstmal wenn ich das Spiel irgendwelchen Leuten erklärt habe, war das dann immer auch während des Spiels ein, ach ja, richtig, ach so. Und deswegen äh, ist das also, wahrscheinlich das ist nicht so eine Kategorie, aber es fühlt sich so, so wie damals, als ganz schön clever vor zwei Jahren hm. irgendwie nominiert war, fühlt sich so völlig falsch an. Aber äh, das ändert nichts daran, dass es da richtig ist. Also
7: hm,
4: hm, hm. Ja, da, da gebe ich dir zum Teil recht, ja. Aber ich finde, seit ganz schön clever äh, Kennerspiel nominiert wurde.
5: <lacht> Alles vorbei.
4: <lacht> ja, außerdem also würde mich da gar nichts erwunden. Und Ich finde, es ist doch eher Kennerspiel als ähm, Roter Pöppel. Ja.
2: Gut. <lacht> ja. Irgendeinem von euch regnet's. Bei mir. Ach. Oh. Das
0: hörst du? Das höre ich, ja. Ja, das hört man.
2: Bei mir
1: klingeln nur die Ohren. So, ich hätte ich noch, hätt noch ein paar Hörer. Was haltet ihr jetzt davon?
4: Ja, das ist doch ein ja, guter man. Zeitpunkt. Äh,
1: äh, bei Twitter zu finden, bei ein Kinderspiel, hatte mir zuerst eine WhatsApp-Textnachricht <lacht> und da folgte dann noch eine Sprachnachricht. Kommt jetzt. Ich
8: habe gerade gelesen, dass es ja per Sprachnachricht kommen soll. Okay ganz schnell die Tipps nochmal so für mich. Das Spiel des Jahres könnte in meinen Augen Palm Island dieses Jahr werden, weil ähm, Stay at Home und so eine flattende Curve, Corona, doofe Zeit, aber ähm, ist ja eine Möglichkeit, geht auch zu zweit, ist also nicht ganz solo, könnte sich aber mal durchsetzen, sehe ich. Ähm, Fürs Kennerspiel, Roomstones von Queen Games, weil bekannte Mechanismen, die Mechanismen sind drin. Ähm, Du hast ein bisschen was Altes, was Neues. Es hat genug Taktik, aber auch diese Glücksmomente bleiben und auch das gewisse Timing. Ich denke, das ist fürs Kinderspiel genau das Richtige. Und falls es noch ein Kinderspiel sein darf, wobei ich mir da nicht so sicher bin, ähm, ob das letztes Jahr auf Deutsch erst rauskam auf der Messe, ist dieses Zombie Kids Evolution bei Asmodee, hatte ich, hatte ich das äh, ergattert. Und das ist für Kinder echt wow. Das fängt super leicht an. Das Umschlagöffnen kommt richtig gut an. Und die schwereren Regeln lernst du beim Spielen mit. Und das, also bei uns hat fantastisch funktioniert mit einer Fünfjährigen. jährigen ihr mir vorstellen, dass das auch was fürs Kinderspiel ist. Danke, dass man das machen darf. Liebe Grüße. Und äh, na, Twitter, ein Kinderspiel. Tschö.
1: Runstones, verdammt, ich habe da was vergessen, glaube ich.
2: Hm. Zombie Kids Evolution. Ist das, äh, René, du weißt das bestimmt, ist das der aktuelle Jahrgang?
1: Nee, ist letztes Jahr, glaube ich, gekommen.
2: Ich hätte
4: auch letztes Jahr, ja. Aber man ja. kann ja. ja immer
1: noch sagen, ne? die Jury guckt sich die letzten zwei Jahre
2: an. Ich wollte gerade sagen, weil da habe ich ja nur Positives, das habe ich auch in, ähm, in, in, in Lieberhausen mitbekommen, dass da saß dann die Gruppe von fünf, sechs, jährigen und die haben das mit Begeisterung eine Partie nach der anderen gespielt. Also das war für die wirklich so Highlight. Ähm, also das, da die Jury das letztes Jahr, glaube ich, überhaupt nicht erwähnt hatte könnte sie das tatsächlich dieses Jahr vielleicht noch, ich weiß ja nicht, ob es letztes Jahr vielleicht nicht rechtzeitig kam, vielleicht ist es bei der Kinderspiegelbüree da ein bisschen anders, ja, das wäre was. Ja, Rune,
1: was haltet ihr denn von Runestone, ne? das wäre doch auch noch ein Kandidat, oder? Ja. <lacht> ja. Ich spiele nochmal einen Hörer ein, was haltet ihr dann davon? Einen kurzen, Ach, mach das mal. einen kurzen Hörer, den jan spielnummer Der hat sich sehr schön kurz gefasst. Äh, Nico, wenn du das hörst.
6: Hm? Hallo, liebe Bretterwisser, hier ist der Jan. Meine Tipps für das Spiel des Jahres sind Draftosaurus von Ankama, Rome von Schwerkraft und Kitchen Rush von Pegasus. Und als Kennerspiel äh, die Crew von Cosmos, der Kartograf von Pegasus und Tiny Towns von Pegasus. Viele Grüße, ciao. Man kann ja.
1: seine Tipps auch in 21 Sekunden verpacken.
2: Ja, was wir jetzt bei dem Hörer davor noch hatten, war ja das Palm Island. Mhm. Das war ja auch spannend. Du hast dich gerade beschwert, dass die Jury
1: nichts so auf eine Zweispielerliste packen will.
2: <lacht> ich glaube auch, dass sie, da, dass sie Palm Island also wir reden von Nominierung, Also ich glaube, Palm Island ist etwas, was Sie auf die Empfehlungsliste packen würden. Aber was, was, wäre, was würde denn gegen aber.
1: so einen so ein Sonderpreis? Ne? Wir haben ja das, den, den Damm der Sonderpreise ja letztes Jahr gebrochen. <lacht> haben wir gar nicht drüber geredet. Pandemic Legacy. Stimmt. <lacht> Sonderpreis-Solospiel oder sowas jetzt so in dieser Corona-Zeit.
2: Oh, oh, da würden sie aber ein großes Fass aufmachen. <lacht> <lacht> glaube ich nicht dran. Ja,
4: glaube ich auch nicht.
1: Matthias hätte halt es auch noch bei heiße <lacht>
2: Ich glaube halt nicht dran. Wo? Auch da können wir wieder über den Herrn Schrapers reden, der sich ja die Nein. Mühe gemacht hat. ganz ausführlich, egal. Genau.
1: Wir biegen ab ähm, zum Roten, zum Kinder-Spiel des würde ich sagen. Da Matthias ja vorhin keine Überraschung mehr hatte, willst du einfach anfangen?
2: Du meinst, damit ich danach nicht wieder keine Überraschung habe? Genau. Äh, ja, kann ich einfach mal machen. Also, ähm, ich habe äh, drin äh, Nova Luna. Hm. Das finde ich tatsächlich, das ist, das hat noch gar keiner der Hörer genannt. Äh, das finde ich eigentlich total grandios gemacht. Äh, bekannter äh, Uhrmechanismus, äh, dass man sich rein um irgendwas nimmt, das gut anlegen muss. Hat einen total spannenden Puzzlecharakter, sieht wunderschön aus. Ähm, ärger mich ein bisschen darüber, wie sie die Schachtel designt haben, aber das ist dann wieder so mein persönlicher Monk. Ähm, ansonsten ähm, ein, ein Rosenberg, der eigentlich auch mal nominiert gehört. Ähm, dann das Zweite für mich ist Draftosaurus. Ähm, das ist tatsächlich endlich mal ein familiengeeignetes Draftspiel, das super flott runtergeht, sich gefühlt auch anders spielt, je nachdem, ob man die Sommer- oder die Winterseite spielt, ähm, was äh, schnell äh, äh, funktioniert, was äh, durch dieses Material, sehr auffordernd ist, ähm, Drahtosaurus gefällt mir echt gut. Und äh, das dritte ist äh, der Elef- das ist jetzt wirklich der Elefant im Raum, die Crew. Mhm. Ähm, das finde ich hervorragend und für mich ist es rot. Auch wenn ich alle Argumente akzeptiere, wo Leute sagen, das ist grau und vielleicht wird es auch die Jury in Grau packen, für mich ist es rot. Wollen
1: Warum? wir die Diskussion jetzt vom Zaun brechen? oder
2: Ja, ja lass uns jetzt. <lacht> äh,
1: ja, wir hatten ja auch, glaube ich zwei Hörer, die auch schon gesagt haben, grau.
2: Ähm, äh, wir haben zweimal grau, zweimal rot und einmal unbestimmt. Ja, aber,
1: ach so. <lacht> Hast du eine ich habe alles mitgeschrieben. Hast du eine ja. Strichliste gemacht? Sehr gut. <lacht> ja. ähm, ich habe noch nie drüber nachgedacht, das sind ja Anthrazitliste zu packen, also eine Kennerspielliste zu packen, weil es geht ja bei der Spiel des Jahres Jury auch immer gerne um diesen, wie, wie leicht kommt man in dieses Spiel rein? Und das ist ja mit diesen, ey, ihr verteilt Karten und jeder einer derjenigen muss jetzt den Stich holen. Klar musst du das Konzept des Stichspiels natürlich irgendwie beibringen.
0: <lacht> Könnt
1: nat- ja. Das ist ein bisschen. Musst du
0: beim Kniffeln musst du auch erklären, was er machen soll. Ja, ja. Einmal würfeln und so weiter.
1: Also das, das finde ich jetzt nicht so eine Hürde wie irgendwie auch wie bei einem äh, gegen Domino irgendwie dieser Verteilmechanismus. Das heißt wenn die Leute sagen, hey, du kennt ihr Skat, dann heißt das schon mal die halbe Miete.
4: Ja, aber wenn, also ich bin ja beim Beeple Talk auch darauf angesprochen worden, weil ich es da als einzige bei Rot hatte und die anderen beiden bei Anthrazit. Ähm, Und ich denke schon, dass es besser funktioniert, wenn mindestens einer in der Gruppe wirklich Stichspielerfahrung hat. Ich kann mir vorstellen, dass, dass es schwierig wird, das Spiel zu verstehen, wenn keiner Stichspielerfahrung hat. Dennoch habe auch ich es bei Rot einsortiert. Aber naja, sie kann aber sich die haben das ja nachvollziehen? Die
0: haben ja diese Starthilfe auch dabei, ne? dass sie über diese, diese Erklär-App, die ja auch Step für Step, so wie wir das Spiel auch damals mal angetestet haben, erklären lässt, auch mit Leuten, die okay, jetzt. Die App habe ich nicht probiert. Ne? Also die liest quasi das Regelheft vor. Sie ist sehr ausführlich, ne? sehr langsam und gemächlich. Aber man kann halt ja dem Ganzen gut folgen und dabei tatsächlich das Spiel dann auspacken und, und alles machen. Also ich glaube, ähm, und dieses Stichspiel, ja, weiß ich nicht, ob das so ein komplexes, eine komplexe Aber Thematik bringt ist.
4: Bringt die App dann rüber, so solche Elemente wie irgendwie die Hand, eine Farbe auf der Hand leer spielen oder auch. Also selbst ich habe ja äh, teilweise nee. Probleme gehabt, irgendwie. Trumpf richtig zu, zu spielen aber, oder zu verstehen. Ja, ja, aber das, das, ist, musst das, ja das musst
0: du dir ja erarbeiten. Das musst du doch dir erlernen, das musst du doch bei jedem Spiel.
2: Ne? Eben, Und also das sehe ich aber das auch ich so. Also das
0: Die Feinheiten eines, eines Stichspiels, wie ich das jetzt mache, äh, wie, oder wie ich das taktisch klug spiele, das lernst du halt irgendwann, wenn du es 50 ja. Mal bei der ersten Aufgabe hängen bleibst, dann wirst du irgendwann merken, okay, ähm, müssen wir vielleicht noch mal was ändern. Und da du ja alle gemeinsam spielst, kann man sich ja auch super absprechen und das gemeinsam lernen. Also ich sehe da keine Hürde, keine echte. Was, ich weiß nicht, ob die Spieleranzahl auch also
1: da eine Hürde ist. Weil mit fünf Spielern ist es Maximum, ne? Ähm, ist es deutlich schwerer. Ja... Also das ist jetzt, glaube ich, ein sehr hoher, also Kritikpunkt auf sehr hohem Niveau. Ein Code Names zu dritt macht auch keinen Spaß. Ähm, und hat ja keinen gestört. Genau. Aber halt, es ist halt spannend, auf welche Liste es tatsächlich denn tatsächlich, 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 tatsächlich kommen wird.
2: Ich meine, dass es auf eine Liste kommt, ich glaube, das ist uns allen klar. Ich meine, selbst René ge- mag es von da aus gesehen.
0: Ja, tatsächlich. Also, stimmt, sogar E-Max. stimmt. Ja. Ich mag ein Stichspiel.
2: Ja. Gut, also, aber ich habe das Gefühl, ähm, auch ein Blick auf das, was ihr jetzt noch vorkommt, äh, wir haben es alle vier in Rot gepackt. Deswegen sind wir vier uns aber doch gefühlt dann doch einig.
1: Ach so, ich habe noch was zu Draftosaurus, vielleicht zu sagen.
2: Ja, sag was zu Draftosaurus. Äh, ich habe es
1: nach fünf Spielen verkauft. Wieder ab, oh. Warum? Mir hat
2: es nicht gefallen. Immerhin hast du fünf Spiele durchgehalten. Ich fand's,
1: <lacht> weiß nicht, hat sich irgendwie so gefühlt, so jetzt hast, du, jetzt hast du irgendwie alles gesehen, auf die Rückseite hast du irgendwie auch kein, naja, mehr, more of the same, aber irgendwie hat das bei mir gar nicht funktioniert.
2: Ja, gut, bei dir hat auch noch mal nicht funktioniert. Und ja, das stimmt. <lacht> Also das also wäre jetzt für mich kein Hindernisgrund.
4: Ich mag Draftosaurus und vor allem auch, äh, was Matthias vorhin sagte, dass es halt wirklich so ein Einsteiger-Drafting-Spiel ist. Und es hat halt sehr aufforderndes Material mit diesen tollen, wobei das natürlich in der Corona-Zeit wieder <lacht> etwas kritisch ist, weil, weil das Spiel lebt ja davon, dass man halt seine äh, Miepel aus der Hand in die Hand des anderen weitergibt.
1: Das stimmt. Ah, so noch eine Corona-Liste dies Jahr. Hm. <lacht> Gut, wenn wir jetzt rückwärts fahren, dann müsste René jetzt dran, oder?
2: Würde ich auch sagen, René ist dran. Äh,
0: Ja, was habe ich draufgeschrieben? Also, die die besagte Crew Ähm, und ähm, was bei uns relativ gut angekommen ist, ähm, was wir auch auf der Messe schon gespielt haben, was dann die Familie auch direkt sagte, oh, das muss mit nach Hause kommen, ist Team 3. Ähm, Was uns unglaublich Spaß gemacht hat, dieses, ähm, miteinander kommunizieren, ohne dass man, dass der eine reden darf und der andere sieht nichts und muss es blind ertasten, diese Figuren aufbauen. Das Einzige, was halt, glaube ich, kritisch dabei ist, ist die Spieleranzahl mit drei, wobei wir es auch immer gut spielen konnten, wenn wir zu viert waren, dass weil jede Runde so kurz ist, einer ausgesetzt hat und auch viel Spaß hatte, dabei zuzugucken, wie die anderen das versucht haben. Das wäre könnte ein, ein Kritikpunkt sein oder ein Ausschlusskriterium, aber Team 3 hat uns sehr viel Spaß gemacht.
2: Also für mich war das auf der nennen wir es mal Shortlist, also auf der Empfehlungsliste, ähm, bei uns ist das tatsächlich durchgefallen, weil es uns zu leicht war, aber mir ist bewusst, dass ähm, meine Spielgruppe da nicht wirklich repräsentativ ist, deswegen... Wie
0: ähm mit äh, acht- oder neunjährigen Kindern <lacht>
2: Genau, dann glaube ich nämlich und... als Familienspiel für die Norma- N- Normalspieler ist das wahrscheinlich total cool.
0: Wo rechts und links schon ein Problem ist. <lacht> Oder Arne, man muss nicht die Farben erkennen. Ne? <lacht> Doch,
1: du kannst einfach sagen, nimm das Grüne. grüner. Irgendwann <lacht> weißt du
2: das. <lacht> <lacht> Wie hat der denn mit seiner Hand grün dargestellt? <lacht> <lacht> ja ja.
0: Spottet ihr nur. Ja, aber wie gesagt, das waren meine beiden Beiträge, Crew und Team 3. Super, das wir uns bei der, beim Hauptpreis kürzer
1: aufhalten. das geht irgendwie auch jedes Jahr los. So.
2: <lacht> ja, Arne.
1: Äh, Fange ich mal an. Ähm, Nova Luna habe ich auch, auch bei mir auf der Liste. Ähm, das Spiel habe ich vor äh, drei Wochen, glaube ich, erstmal Mal gespielt. Einfach mal, ich, ich musste mir irgendwie was kaufen, da habe ich gedacht, äh, kauft ihr mal Nova Luna. Ähm, Habe ich mit Kerstin gespielt, also war eine Zweierpartie und sie hat sofort gesagt, als wir gespielt haben, ich will es sofort nochmal spielen. Also, das war ein richtig krasses <lacht> Zeichen. Manchmal ist es so, ja, spielen wir das nächste Mal auch nochmal. Aber, äh, und ich glaube auch, dass das Spiel eine sehr hohe Lernkurve hat, äh, denn äh, die erste Partie war geprägt von Fehlern, könnte man auch so sagen. Aber es ist wirklich sehr viel einfacher, wie es am Anfang den Anschein hat. Also, f- regeltechnisch, was da sp- im Spiel passiert, ist nochmal was anderes, aber. Hat mir auch sehr gut, ge- wenn man halt auf diese abstrakten, ja sind wir wieder bei Puzzle spielen, ne? wir sind ja immer noch in der ausgehenden Puzzlephase von Uwe Rosenberg, habe ich das Gefühl ähm und ich glaube jetzt.
4: Aber ihr seid euch ja scheinbar beide einig, dass es auf die rote Liste gehört. Ja. Äh, ich hatte Nova Luna auch immer mal wieder drin, ich finde aber dieses, ähm, du kannst Aufgaben erfüllen, indem du gleichfarbige Reihen bildest. Das fand ich schon immer schwierig zu erklären. Und das hatte ich auch das Gefühl in unseren Runden, dass, die das, zählt, dass da große Probleme waren.
1: Zählst einfach von dem entsprechenden Plättchen, wie viele, wie viele anders, gleichfarbige kannst du jetzt von dem Plättchen aus verbinden? Das ist sehr einfach, finde ich.
4: Also ich hatte das Gefühl, dass es häufig ein, ein Problem war, diese, diese Regel zu verstehen. Dass es erst angrenzend heißt und dann gelten aber die gleichfarbigen Reihen auch noch als angrenzend.
1: Ja, du, man kann ja immer so also, sagen, so wie bei Alhambra, wie lange kannst du dem Weg folgen oder sowas. Und
2: dann ich wollte gerade sagen, also, wenn, das, wenn du da mal einen Quirkel nimmst, da konntest, war das auch ein bisschen so schwierig, so, es muss das gleiche Symbol, aber verschiedene Farbe oder die gleiche Farbe und verschiedene Symbol. Das war dann auch zum Teil für die Leute schwierig zu begreifen, dass das auch nicht sich berühren Die nicht Wertung
1: hätte. bei Azul ist für manche Leute auch schwer zu begreifen.
2: Auch ein schönes Beispiel. Ja. Also, ich glaube tatsächlich, dass, das reicht bei Nova Luna trotzdem für Rot.
1: Ja. Was
4: steht denn auf der Schachtel drauf? Da steht Familie drauf, glaube ich. Da ah, steht Familie. Also,
1: ich müsste aufstehen, ich habe sie
4: Oder gar nichts bei der Edition Spielwiese? Arne, steht dein Nova Luna
2: oder liegt es im Fach? Was ist denn das für eine Frage? <lacht> Weil ich mich immer noch frustriert zeige über die Kanten, über die Seiten. Ich habe es hier, steht Familie drauf. Nein, es geht jetzt gerade um die Seiten. Wie die Seiten? <lacht> Ach so, weil, ja. die nicht, weil die nicht, weil die nicht, ach so. <lacht> ja, ja. Also jeder, der nur Nova Luna hat, kann sich mal angucken, wie die Seiten bedruckt ja, die, sind. Ja,
1: die wollen, dass man es ja. hinstellt.
2: Ja, ja, aber auf jeder Seite. sie wollen, dass du es so hinstellst, dass du das mit der, mit der linken Hand greifst. Und ich bin jemand, der greift es mit der rechten Hand, damit <lacht> ich es sehen kann. Und dann steht das auf dem Kopf und das nervt mich gewaltig.
1: Ähm, bei mir liegt es und es ist mir vollkommen egal.
2: Ja, du bist auch nicht Monk noch.
4: <lacht> nee. Aber Arne, du hast es jetzt vor gar nicht allzu langer k- Zeit gekauft. Wie groß sind denn deine Plättchen? Was? <lacht> also, oh, weil in der ersten Ausgabe waren, waren sehr, sehr kleine Plättchen, mit denen man auf dieser Mondleiste da sein, äh, seine Plättchen ausgewählt hat. Und die zu stapeln war schon <lacht> eine Herausforderung. Ich Und ich weiß überlegt, mittlerweile ja, sagt, in der aktuellen Ausgabe äh, sind die Plättchen größer. Muss ich Und zwar ins- genauso groß wie diese Mondsymbole.
2: Also du willst jetzt die Größe der Plättchen haben?
4: Ne, im Verhältnis zu den Mondsymbolen. Also
2: nicht der Pappplättchen, sondern der Holzscheiben. Genau. Oh, die sind sehr klein.
4: Ja, dann wird es wahrscheinlich noch die erste Auflage sein.
2: Äh, Die sind furchtbar klein, ja. Also du meinst die Holzscheiben. Du darfst nicht vergessen, Arne hat äh, Riesenhände, für den ist alles klein. Also ich
1: würde da auch größere Scheiben für nehmen, sehr gerne. Also habt ihr da größere Scheiben irgendwo, ich
2: nehme die auch. Vielleicht schreibt man einfach mal eine E-Mail an an den Verlag und fragt nach, ob das wahr ist mit den größeren Scheiben und ob es eine Möglichkeit gibt, die zu bekommen. Ja, also da stimme ich dir zu. Also ich habe
4: diverse Bilder bei Instagram gesehen von verschiedenen Leuten, sehr kurz nacheinander. Und ich meine, dass da sogar bestätigt wurde, dass es die neue Auflage ist. Mit größeren Plättchen. Also das hatte die Edition Spielwiese auf jeden Fall schon mal irgendwo verlauten lassen.
2: Okay. Ja, vielleicht. Gut, jetzt haben wir uns bei Nova Luna aufgehalten. Arne, du hast noch mehr. Sonja, hast du
4: das?
1: Find das mal raus. (lacht) Kriegen wir das, kriegen wir doch bestimmt raus. So, jetzt waren wir bei Nova Luna. Jetzt muss ich nochmal kurz in meine Tabelle gehen. Äh, Ja, ich habe den Kartograf noch in Rot gepackt. (lacht) Okay. Gucken wir mal. Aber ich glaube, über die Qualität des Spiels müssen wir ja nicht reden. Und äh, dass dass es verdient hätte, auf irgendeiner Liste zu landen.
2: Darüber müssen wir nicht reden. Wir haben da ja auch noch mal
1: später noch was dazu zu sagen. Aber ähm, ja, und dann halt noch die Crew. Übrigens alles sehr, drei sehr kleine Spiele. Ne? Also Nova Luna könnte man auch in eine sehr viel kleinere Schachtel noch reinpacken.
2: Das ist aber das größte Spiel von den drei. Ich ja,
1: aber auch nicht in einer, wie heißt das, F1-Schachtel?
2: FK1, nein, das ist eine kleine. Das ist eine genau. äh, L300, ich weiß es nicht. Aber genau. für
1: ich glaube, dafür das Spiel besorge ich mir noch mal so einen großen Sack. Dass man da die Plättchen einfach nur rauszieht. Also für den Obernuna. Ja, das wären, wären meine Tipps. Okay. Dann
4: wir nach Sanya. Genau, ich habe ebenfalls Draftosaurus auf der Liste. Wie ich vorhin schon sagte, ich finde, es ist einfach mal eine zugängliche Variante eines Drafting-Spiels. Ähm, es sind tolle Holzfiguren, es ist sehr auffordernd. Ja, für mich wäre es ein gelungener Nominierter. Dann habe ich noch der Liste Trails of Tucana, das hatte ich beim Bibel Talk noch nicht, weil ich da das Spiel noch nicht gespielt hatte, jetzt habe ich es in den letzten Tagen sehr viel gespielt, das ist auch wieder so ein Flip and Ride, würde ich sagen, oder von mir ist auch ein Draw. And Draw. <lacht> jeder hat seinen Spielzettel, wo er, was, wo er Wege versucht einzuzeichnen, es werden jede Runde genau zwei Karten aufgedeckt, jede Karte zeigt genau eine Landschaft, und dann sucht man sich diese beiden Landschaften irgendwo auf seinem Plan und verbindet die einfach mit einer Linie. Und da versucht man Dörfer zu verbinden, die am Rand sich befinden. Die werden so durchnummeriert mit A, B, C, D. Und auf dem Plan selber hat man noch Sehenswürdigkeiten. Und wenn man die an so eine Stadt anbindet, bekommt man da auch Punkte. es hat so einen kleinen Wettlaufaspekt. Wer zuerst da irgendwelche Verbindungen erreicht, bekommt mehr Punkte noch zusätzlich. Und ja, das macht einfach großen Spaß. Aber... Aber, ich habe auch schon aber, es ist halt relativ neu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das genauso bewerten würde, wäre das Spiel schon in Essen rausgekommen. Weil jetzt ist es halt gerade so aktuell und es wird hier sehr viel gespielt. Wie lange das anhält, mag ich noch nicht beurteilen. Und ähm, ich finde es ist sehr solistisch, aber im Gegensatz zum Kartografen zum Beispiel. Beim Kartografen habe ich wenigstens durch die Monster noch so ein bisschen Interaktion und das habe ich hier halt wirklich nur durch diesen Wettlaufaspekt, irgendwas früher zu erreichen als die Mitspieler. Aber ja.
1: du hast gedacht, das ist relativ neu. Eigentlich hättest du das auch schon 2015 spielen können. Es gab mal so ein ähnliches Spiel. Da musste man auch auf so einem Sechseckplan irgendwelche Strecken bauen, indem man Karten aufgedeckt hat. Das Spiel hieß seinerzeit Tracks und war vom Nürnberger Spielkartenverlag. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert.
4: Ja, ich ja, erinnere mich du decktest,
1: daran. Du Decktest eine Karte auf und da waren irgendwie fünf Symbole drauf, konntest irgendwie zwei verbinden oder irgendwie so. Ich, ich Oder es geht schon, ist schon
2: sehr ähnlich. und aber ja. Trex war komplett äh. abstrakt und jetzt ist dann noch so <lacht> <Ja>. ein Schwubbelthema <lacht> drauf. Das darfst du nicht <lacht> vergessen. Ja,
1: aber nur mal so in die Runde geworfen.
4: Ja, ich habe den Vergleich tatsächlich schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Ich habe mich da absolut nicht an Trex erinnert gefühlt.
1: Ja, muss man ja auch nicht, ist auch,
5: ja.
4: Aber wie gesagt, also Trails of Fulkaner setze ich in ganz große Klammern, weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob der Eindruck der gleiche wäre, wenn das Spiel jetzt einfach schon ein halbes Jahr alt wäre. Oder ob das nicht gerade einfach nur, weil es neu ist und spannend und ob sich das nicht doch auch irgendwann ausspielt. Außerdem, ich weiß, dass das der Jury eigentlich egal sein müsste und kein Argument sein kann, aber da ich halt auf den Kartografen beim Kennerspiel tippe, als Sieger auch tatsächlich. Ähm, Ich weiß nicht, also zwei Spiele so so solcher Art. Klar, der Kartograf ist für mich Anthrazit. twelzler ist ganz klar Familienniveau. Damit roter Pöppel. Aber ich weiß nicht, ob die Jury beide parallel nominieren würde. Wenn das wahrscheinlich eigentlich kein Argument sein dürfte. Das
1: wäre auch spannend.
2: Ja.
4: Gut, und als äh, dritten Titel habe ich natürlich äh, die Crew.
2: Die Crew, so obvious.
4: Wobei ich Ähm, da eine Sache gerne noch anbringen möchte. Und zwar habe ich gerade heute gelesen, dass äh, kleine Änderungen in der Anleitung vorgenommen wurden. Oh. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Nein. Und zwar gibt es ja Missionen, bei denen es diese Kommandantenentscheidung gibt wo der Kommandant entscheidet, wo jeder so seine Kartenhand einschätzen muss und der Kommandant entscheidet, wer die Mission erledigen muss. Legt ihr die Mission dabei offen oder verdeckt?
2: Äh, offen?
4: Ja, in der neuen Version der Anleitung steht, dass die alle verdeckt liegen bleiben, bis der Kommandant sich entschieden hat. Was? Ja... <lacht> also ich habe äh, im Announsforum ein Foto der Anleitung gesehen und auch die Bestätigung äh, vom Redakteur. Und das finde ich ein wenig merkwürdig.
2: Hat der Redakteur auch erklärt, warum?
4: Äh, ich glaube nicht so ganz aus.
2: Ich meine, der, Redakte- der, der, der Redakteur war an dieser Stelle ein Volontär. Deswegen ähm, der Kilian, ja.
4: Also er sagt, bei diesen Aufträgen geht es um eine generelle Einschätzung des eigenen Platzes, also die Frage, ob ich meine Karten als gut empfinde, mich unterschiedlichen Aufgaben zu stellen.
2: Aber wie soll ich denn das einschätzen, wenn ich gar nicht weiß, welches die Aufgaben sind? Das macht doch gar keinen Sinn.
4: Ja, genau so sehe ich das auch. Ähm, Und ich finde, es ist halt schon eine recht große Änderung, von der ich auch, wenn es diese Diskussion bei Anno uns aktuell nicht gegeben hätte, nicht erfahren hätte weil in der Zeitung, ja. die meinem Spiel beiliegt ist das da steht nichts von verdeckt und das lese ich da auch nicht raus.
0: es <lacht> hier
2: keine Online Ich würde das für eine Fehlentscheidung halten, aber kann sein, dass der Redakteur da mehr Erfahrung drin hat als ich. Ich meine, sie haben ja auch die, das Symbol für die Anzahl der Aufträge geändert von Sternchen zu einer Karte mit einer Zahl drin, was auch besser aussieht.
4: Auf jeden Fall
1: Ja. hat es jetzt drei? <lacht>
2: ja. Ja, sie hatte drei. Ei, ich, ich, ähm, ich
1: hätte noch drei Hörer, drei kurze Hörer.
2: Äh, bevor du Hörer also was, also was ich hier noch erwähnen wollen würde, was äh, bei mir immer so on-off, on-off war, äh, war für mich irgendwie das Partyspiel der, der Saison, nämlich äh, Wavelengths. Das hat jetzt keiner von uns genannt. Mm. Hm. Kommt, glaube ich, noch. Also, perfekt Match. Kommt, glaube ich, noch. Ich, also, ich, findet ihr das alle nicht gut genug oder ist es aufgrund der Corona-Krise einfach raus, weil es keiner mehr spielen kann? Ich glaube, es ist zu wenig. Das ist
4: mein Problem. Ach so. Also, ich habe es relativ spät bekommen und äh, ja, seitdem habe ich mich nicht mehr äh, in der Gruppe getroffen. Ich habe gehört, man soll es wohl auch äh, per Videokonferenz spielen können. Das müssten wir mal ausprobieren. Aber deswegen, ich habe es ja halt noch nicht gespielt daher kann ich es noch nicht einschätzen.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, es ist relativ wenig Spiel. Äh, naja, könnte man bei Just One auch gelten lassen. <lacht> ähm, ja. Ich hätte noch ein Zweier-Spiel, was ja sowieso nicht nominiert wird, hast du gesagt? Äh, ja oder ich hätte sogar zwei Zweierspiele tatsächlich. Ähm, ich hätte noch ein okay. Man- Mandala, was ich unglaublich spannend fand. Das habe ich jetzt aber auch erst einmal gespielt, aber äh, die Mechanik ist dann glaube ich, sind wir wieder im Abstrakten, äh, die Mechanik ist dort sehr mhm. tiefgehend, habe ich so das Gefühl, und ich habe die noch nicht so ganz durch die Tiefe der Möglichkeiten dort, glaube ich, noch nicht ganz äh, ergründet. Ähm,
2: aber ich fand den Mechanismus spannend. Hat auch tolles Material, ich weiß. Ja,
1: das, die Tischdecke wollte ich jetzt nicht erwähnen. <lacht> Und ein Spiel, äh, was ich auch ähm, Das habe ich mit dem René gespielt, nicht mit Hier René, sondern Anna, René. Schöne Grüße, der hört gerade zu. Ähm, das äh, Spice and Lies, <lacht> ein stratego vom Jumbo-Verlag. <lacht> könnte es auch sagen. Ich hätte es eigentlich auf die Liste packen sollen. weil Ich fand es unglaublich gut. Also Es ist so ein deduktions spiel was richtig gut funktioniert. Wir haben da den Abend sehr viel Spaß gehabt und sehr viele Bomben verteilt oder auch nicht verteilt. Und äh, ja, bei Stratego gibt es ja immer die Bombe. Matthias, es könnte auch was für dich sein.
2: (lacht) Wahrscheinlich nicht. (lacht) Begeisterung ähm, Nee, gibt's. doch, also es, es, es hatte mich schon gereizt von dem, was du da mal, du hattest es ja mal im Video vorgestellt. Mhm, genau. Ähm, es, es reizt mich schon.
1: Ich hätte jetzt ja sagen können, wir spielen das Pfingsten
2: mal, aber nö. Nee, also ich spiele es nicht mit. Nee, nee, nee. Nicht zu Pfingsten. Ach so, ja. Gut. Dann bringen uns doch noch ein paar Hörer näher. Ist René noch da? Honorable Mentions? Äh,
0: jein. Äh, nein. <lacht> Gut. Also ich bin da, aber ich habe keine <lacht> Menschen, Froh, die Liste sowieso zu füllen.
4: Okay, ich? bevor du dann so. abspielst, würde ich zumindest meine so. Honorable Mentions
1: Ach, auch noch nennen. Vergesse heute immer einen, ja.
4: <lacht> Und zwar, da ist das Problem, ich habe es auch noch nicht gespielt, habe aber viel Gutes darüber gehört. Das ist Pictures, was auch der Nico heute ganz am Anfang schon nannte. Ich habe es mittlerweile hier. Das Problem ist, ich darf momentan niemanden treffen, um das zu spielen zu können, <lacht> in einer entsprechend großen Gruppe. Ähm, ja, ich bin aber sehr gespannt drauf. Und was ähm, bei mir auch ja.
2: Sekunde, bei Pictures sehe ich tatsächlich das Problem mit den äh, gleichen Elementen. Also hm, es kann halt wirklich gehört, passieren, dass ja. jemand nachdem was so rumgeht, weil man hat ja verschiedene Sachen, mit denen man das darstellen muss und das gibt man dann immer an den Nächsten weiter. Und es kann sein, dass der genau dasselbe darstellen muss, was ich schon hatte und das sind dann so billige Punkte. Und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, so durch diese Regellücke nimmt das eigentlich ab und dann könntest es vielleicht noch eine Empfehlung kriegen, aber keine Nominierung. Hm.
4: Gut, aber ich habe von allen, also ich habe davon auch gehört und habe auch Leute darauf angesprochen und eigentlich haben alle gesagt, ja, aber der Spielspaß grundsätzlich überwiegt das alles und da ist es eigentlich egal, dass da diese blöde Regel drin ist. Aber klar, es kann natürlich sein, dass die Jury das anders bewertet. Ja, und dann äh, habe ich noch äh, Toll Bridges, das bei mir auch immer wieder drauf war und dann doch wieder runtergefallen ist, Buntes Burano, was bei Board Game Circus erschienen ist. Ähm, das ist so ein kleines Kartenspiel, wo sich jeder seine Häuserzeile, so aus fünf bunten Häusern zusammenbaut und immer wenn ein Haus, das hat also drei Etagen, wenn das fertig gebaut ist, ähm, holt man sich einen Bewohner und darüber erzielt man Wertungen. Und das ähm, ja kam bisher auch überall gut an, funktioniert wunderbar, hat niedliche Elemente, so schöne kleine Katzen sind überall drauf, auch der Startspielermarker ist eine Katze, also es ist einfach so ein tolles Komplettpaket. Ähm, weshalb ich es dann doch nicht auf die Liste gepackt habe, ist einfach, wir hatten eine Dreispielerpartie, der sehr komisch lief. Und zwar gibt es zwar so einen Mechanismus, dass bestimmte Karten in jeder Runde abgeräumt werden. Bei zwei Spielern ist es so, dass eine Reihe immer abgeräumt wird, damit sich diese Karten ein bisschen durchmischen. Bei drei Spielern gibt es das nicht. Und da war es halt so, dass nur noch Karten auslagen, die keiner haben wollte. Aber solange keiner Karten nimmt, werden die halt auch nicht ausgetauscht. Und da mhm. hatten wir irgendwie ein komisches Spielgefühl. Das mag eine Ausnahme gewesen sein. Ich hoffe, dass das äh, nicht häufig vorkommt. Ähm, aber da habe ich einfach gedacht, ja, vielleicht ist das Gesamtpaket dann, dann doch nicht nominierungswürdig. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel für Familien.
2: Cool. So, dann haben wir es jetzt aber, oder? Diese
1: Insel bei mir, Venedig sind aber auch immer sehr verwirrend.
2: Ne? Ich habe gehört, da schwimmen die Delfine wieder
1: und Quallen. <lacht> Nein, es gibt ja auch noch Murano, gab es ja auch mal. Es sind ja alles Inseln da in diesem Venedig, äh, ach wollte ich gerade sagen, äh, Archipel, nee, naja,
7: egal, ich hätte noch ein paar Hörer. Darf ich jetzt? Alles klar, ja. Leg los. Hallo Bretterwisser, hier spricht der Martin vom Spieletreff Tecklenburger Land. Und ich möchte auch mal meine Tipps für den äh, Preisspiel des Jahres und für den Spiel des Jahres abgeben. Ich muss dazu sagen, speziell für äh, Spiel des Jahres fällt mir das immer schwerer, weil ähm, ich äh, in diesem Jahr eigentlich kaum Spiele aus dieser Kategorie gespielt habe. Aber ich versuche mal trotzdem ähm, und suche mal Spiele von denen aus, äh, die, die bei mir mal auf den Tisch gelandet sind. Also meine Tipps für das Spiel des Jahres sind die Crew von Cosmos, Mandala von Lookout und Pictures vom PD-Verlag. Und meine Tipps für die Nominierung zum Kennerspiel des Jahres sind der Kartograf von Pegasus, Res Arcana von Sandcastle Games und Paladine des Westfrankenreichs vom Schwerkraftverlag. So, macht's gut, bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao.
1: Ja, die, unsere Hörer kennen denn auch unseren Geschmack.
4: Äh, ich also, Frage, hat, einer von euch, genau, hat einer von euch Paladine gespielt? Ich nehme mich leider nicht. Ich habe aber viel Gutes gehört. Hm. Das geht
2: mir genauso. Ich habe nur Architekten gespielt, was für mich nur so okay war. Paladine höre ich aber verdammt viel Gutes, vor allem auch über den Solo-Modus. Ich habe es deswegen bei mir als mögliche Empfehlung aufgeschrieben. Aber ich sehe, das hast du auch. Ja, habe ich auch.
4: (lacht) Ja, weil ich einfach so viel Gutes gehört habe, aber leider selber noch keine Erfahrung damit gemacht habe.
1: Wenn es beim anderen Verlag kommen würde, hätte ich es wahrscheinlich auch schon mal gespielt, aber so nicht. (lacht) Ui.
2: Okay.
1: Du Rebell. Wollen wir mal nach links unten schalten? Den hätte ich auch noch zu bieten.
2: Ach ja.
8: Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist du Oli von links unten, der Spielevater. Ihr wolltet für die heutige Folge Tipps haben für Spiel des Jahres, beziehungsweise Kennerspiel des Jahres 2020. Und ich habe mir da mal Gedanken gemacht, aber es ist echt, echt schwer dieses Jahr. Deshalb würde ich mich mal auf vier Titel beschränken. Zum einen würde ich in der Kategorie Spiel des Jahres, also der rote Pöppel, nominieren. Zum einen Tiny Towns und den späteren Spiel des Jahres Gewinner, Die Crew. In der Kategorie Kennerspiel des Jahres, grauer Pöppel, würde ich nominieren Rundstones und den späteren Gewinner des des grauen Pöppels, Entschuldigung, der Kartograf. So, das war's. Viel Spaß noch in der Sendung. Liebe Grüße an alle. Bleibt schön zu Hause und viel Spaß beim
2: Spielen.
8: Ciao. Ei, ei, ei. Was
2: denn? Also, die, äh, die beiden häufigsten genannten Spiele sind die Karte und der ich noch
1: Einen habe ich noch. Ich habe noch einen.
2: Ah, gut, dann machen wir noch den. Also, den, noch den, den
1: letzten habe ich noch. Äh,
9: dann schieße schieß ich den mal ab. <lacht> Ja, hallo, hier ist der Stefan. Ähm, hallo, Bretterwisser. Ihr habt gefragt, ähm, was unsere Tipps sind für die Nominierten zum Spiel des Jahres bzw. zum Kennerspiel des Jahres. Ähm, zum Spiel des Jahres ähm, denke ich, dass die folgenden Spiele nominiert sein werden. Ähm, der Kartograf, Draftosaurus und Tippitoppi. Und auf der Empfehlungsliste könnten stehen Team 3, Pictures, gönnen können und ähm, die deutsche Version von Wave Length, wenn die momentan schon erschienen ist, da bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt wählbar ist. Ähm, und zum Kennerspiel des Jahres ähm, denke ich, dass nominiert sein werden Res Arcana, die Crew reist gemeinsam zum neunten Planeten und Ecos. Ähm, ich habe dieses Jahr nicht so viele Kennerspiele gespielt, also schätze ich, dass auf der Empfehlungsliste noch Hadara stehen wird. Ansonsten kann ich da nichts dazu sagen? Ähm, macht weiter so. Ich wünsche noch einen schönen Podcast. Ciao.
2: So. Oh. Jetzt haben wir noch zwei Tippy E-Mails. Tippi. Wa- wa- ja. ja. tippi ist natürlich und Hadara sind natürlich falscher Jahrgang. Naja. Naja. Ja, ja, okay. Ich weiß, was du meinst, aber ich. Ich sehe das trotzdem nicht, aber spannend fand ich Art Ecos erwähnt. Das hatten wir jetzt alle gar nicht.
1: Äh, ja, Be- bewusst.
2: <lacht> bewusst. Ich ich finde das Spiel grandios, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gesehen, dass die Jury es mag. Deswegen.
4: Ich habe es noch nicht gespielt. Nimm
2: dir Zeit mit. <lacht> Wenn du es zu dritt spielst, was ich die beste Spielerzahl finde, dann geht das eigentlich. Zu, zu, zu sechst kann das auch einen ganzen Abend dauern, ja. Äh, wir, haben
1: noch, wir haben noch zwei E-Mails oder drei.
2: Ja, noch wir haben Ort. uns ja auch
1: noch erreicht. Also der Philipp äh, ist auch gerade bei uns im Chat. Äh, der hat uns äh, eine Liste geschickt. Äh, auf, beim Kennerspiel sieht er den Kartograf, Runestones und Dinosaur Island. Sieger mhm. hat dahin geschrieben Kartograf. Und äh, beim Spiel des Jahres My City Draftosaurus und als Sieger die Crew. Sehr viele Dinosaurier auf der Liste. Ja. Ähm, ja, da, uns fehlt dies ja natürlich auch der Pfefferkuchel, ne? Fällt mir gerade ein. Ja, der so, fehlt. Der, der Pfefferkuchel äh, ist ja immer so dieses so erste Trendbarometer gewesen, so, wo so, wo man schon mal so eine Ahnung für kriegen könnte. Fehlt uns dies Jahr. Ähm, ja.
2: Also ich, ich würde dann jetzt noch mal kurz reinhauen, was die äh, Jury in Frankreich entschieden hat. Die hatte in Rot hat äh, Ori Flamm gewonnen. Das hat jetzt hier niemand genannt. Mhm. Ähm, Hab n- ich schon nominiert. Gespielt. Man auch noch Draftosaurus, Little Town und irgendein Spiel, das Fiesta de las Mertas heißt, das ich nicht kenne. <lacht> äh, Im Anthrazitbereich hatte bei denen Res Arcana gewonnen und nominiert war noch It's a Wonderful World, was noch nicht auf Deutsch raus ist. Gloomhaven, was ein Jahrgang zu spät wäre, und Root, was auch keine Sau erwähnt hat.
1: Nee, das liegt ja auch drüber. Weit drüber über alten, äh, Kennerlisten.
2: Das ist, also könnte man auf die Empfehlung immerhin auch das ist schon richtig. Ja, ich, ich habe noch. Im Kinderspielbereich so. hatte gewonnen Attrap Ref, das ist vom Space Cow, das ist ja der Kinderverlag von den Space Cowboys. Das gibt's auf Deutsch noch nicht. Und da war nominiert noch Tal der Wikinger. Rula Pick und Yam Yam Island. Also ganz viele Sachen, die nicht hilfreich sind.
1: Ähm, der Jens hat uns auch was geschrieben. Ah nee, Florian, Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> er hat einen Doppelnamen an seine E-Mail-Adresse, aber er unterschreibt mit Florian. Er hat uns, My City wird nominiert und äh, das Perfect Match. Äh, in Klammern, in guten Jahren ist immer ein Wolfgang dabei. <lacht> und ein Watergate wünscht er sich als Kennerspiel. Er hat aber auch noch eine Frage. Warum benutzen alle Brettspielblogger und Podcaster so gerne Artikel vor Vornamen? Seltsame Angewohnheit? <lacht> eine Frage der Woche. Oh. Okay.
2: Tun wir das? Ja. Sag mal, der Arne kann uns das bestimmt erklären.
1: Nee, Matthias geht leider nicht. (lacht) Schlimm, wenn wir die falsche Artikel nehmen, so der Sonja oder sowas.
2: Das René hat da bestimmt auch eine (lacht) Meinung.
1: So, der Sven. Auch noch was. Der Sven, ja. Du schreibst das immer noch alles mit, ne? Ja, ja, ich schreib das alles mit. Gut, Kennerspiel. Res Arcana, Runestones und Nova
2: Luna als Gewinner. Nova Luna in Grau? <lacht> ja. Ui. Okay. Ich hab's doch vorhin
4: auch schon Also, ich war mir auch Da unsicher, steht Familie auf der Schachtel. Ja, da steht bei Tiny Towns aber auch.
2: Scheiße, habe ich in der Adresse.
4: <lacht>
1: <lacht> Spiel des Jahres. Äh, Draftosaurus, Tiny Towns und der Gewinner wird Pictures. Aha. Dann haben wir, den Philipp hatten wir schon, der Frank, dass der, ach nee, das ist gar nicht, gar keine. Lust.
2: nee, dann war's das, dann habe ich jetzt alle. So, also spannend finde ich, am häufigsten genannt wurde die Crew neunmal, der Kartograf achtmal, Draftosaurus fünfmal. Und insgesamt wurden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tipps für Rot <lacht> abgegeben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tipps für Intrazit. Für mich heißt das eigentlich, dass wir nicht unbedingt einen schlechten Jahrgang haben, sondern dass wir einen sehr, sehr spannenden, vielseitigen Jahrgang haben, wo mhm. außer Kartograf und die Crew nichts hervorsticht, was eigentlich auch schön ist, oder?
6: Ja.
2: Weil ich meine, das ist ja so die Frage, die man stellen kann. Ist der Jahrgang gut oder schlecht? Und schlecht, glaube ich, würde ich nicht nennen. Dafür sind einfach zu viele spannende Spiele. weil äh, Mhm. Ich meine, von den Spielen, die genannt wurden, die ich kenne würde ich fast alle sagen, ja, spiele ich auch wieder mit. Also, ich fand, Runestones würde ich noch mal mitspielen, Empires of the North würde ich mitspielen, Dinosaur Island, ist jetzt nicht mein Highlight, aber würde ich sofort wieder mitspielen, Tiny Towns würde ich mitspielen, Pictures würde ich mitspielen, äh, Kitchen Rush würde ich mitspielen, Harry hat, Potter würde ich das mitspielen. Das hat gar keiner genannt von uns, ne? Kitchen Rush? Das Kitchen Rush hat von uns keiner genannt, nein. Das
1: macht mich irgendwie so gar nicht an. Aber man könnte hey. aber auch, man könnte auch sagen, hat mich gerade bei Facebook noch eine Nachricht erreicht, irgendwie so auch stark von Pegasus so geführt dieses Jahr, oder?
2: Ja.
4: Ja. Also ich hatte Kitchen Rush zwischendurch immer mal auf meiner roten Liste, habe mich aber auch am Ende dagegen entschieden. Ja, also ich habe es durchgespielt, auch mit einer Gruppe. Also es ist ja wieder so, baut ja auch Emissionen ja. auf, die aufeinander aufbauen. Und am Anfang fand ich es dann doch ein bisschen lahm eigentlich. Das ist halt wirklich so zum Einstieg, dass man reinkommt, was sicherlich für Familien und dann auch gerade in Bezug auf einen roten Pöppel gut geeignet ist. Ja, aber ich bin auch nicht so der Freund dieser hektischen Spiele. Mir wird das auf Dauer irgendwie zu anstrengend und
1: Ich, ich glaube, dass ich, ich
4: fand Magic Ach. Maze fand ich da irgendwie schöner.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich hätte da bei diesem Spiel wieder so ein Magic Maze Problem, wo ich dann mit jeder neuen Spielgruppe immer bei Level 1 anfange.
2: Das Schöne finde ich ja, dass es in der deutschen Version solche Level gibt. Im Original war das ja nur, hier hast du gleich alle Regeln, werd damit fertig und das Ding war deutlich Überkenner. Und das da da hat Pegasus sich halt hingesetzt und hat gesagt, so ganz ehrlich, wir entzerren das mal. Wir bauen das mal so in einzelnen Level auf und führen die Regeln stückchenweise rein. Und das hat halt den Vorteil, dass du tatsächlich auch einfach sagen kann, okay, stopp, hier reicht es mir, mehr Regeln brauche ich nicht. Ich meine, ich kenne auch niemanden, der mit allen Regeln bei Magic Maze spielt, sondern meistens hört man ja irgendwo sagt, okay, hier reicht das jetzt und der Rest interessiert mich nicht mehr. Hm. Deswegen braucht es auch da nicht so sehr die Erweiterung, finde ich. Ja. Sehr, sehr vielseitiger Jahrgang, aber wir sind uns sicher, die Crew und der Kartograf sind die Gewinner. Die Favoriten auf jeden Fall, ja.
4: Ja, wobei, also es haben ja jetzt einige, zwar nicht von uns Vieren, ähm, die Crew bei Anthrazit gesehen. Und ich fände das tatsächlich äh, schade, weil ich. Drei fürchte, von wenn neun die Crew, war's. wenn die Crew und. Okay, es kam mir mehr vor. Aber ich fände es halt schade, wenn die Crew und der Kartograf äh, beide in Atrazit landen, weil dann müsste in meinen Augen auf jeden Fall die Crew gewinnen und es wäre schade für den Kartograf.
2: Da bin ich bei dir.
1: Und das Kings Dilemma würde, oder es sind die beiden und Kings Dilemma würde dann gewinnen, der
2: Atrazit und... Äh Gott, ich Kings Dilemma hat keiner von den Hörern genannt. Nee, <lacht> oder? <lacht> nee, keiner. ja.
4: Ja, aber King's Dilemma ist für mich halt so ein Detekte-Fall. Ich würde mich super freuen, wenn es nominiert wird, aber ich rechne eben keine Chancen ein zu gewinnen.
1: Ich, ich sag mal so, als ich als wir, ich glaube, gestern entschieden haben dass wir die Sendung heute schon machen, habe ich gedacht, uh, spannend. Aber für mich hat sich jetzt doch so ein bisschen so ein Bild äh, ergeben über, über den ja. Jahrgang. Was ich spannend finde, das habe ich gerade noch mal aufgemacht. Ich habe gerade noch mal die... die wir haben ja kurz über den Pfefferkuchel geredet als so ein bisschen Trendbarometer. Es gibt ja noch immer so ein Trendbarometer, ein großes im Jahr, nämlich den, die Fairplay-Scout-Liste. Und habe dort nochmal geschaut, was da so drauf war an Spielen. Also niemand hat irgendwie nochmal... Die noch mal, fällt mir jetzt auf jeden Fall Ja, noch ein. die Crew hat <lacht> da gewonnen, die wollte ich jetzt da rausnehmen. Aber niemand redet über ein Carnival of Monsters, was dort relativ gut abgeschnitten hat. Ah, stimmt. Oder ein azul ja. Den, den Sommerpavillon, den ja auch viele sogar als das bessere Spiel gesehen haben. Vielleicht hätte aber man das sagen Aber würde auch
2: nicht zur Jury passen. Also, die, die ja. nehmen normalerweise so Fortsetzungen und Erweiterungen, ignorieren die ja. Für ihre Deswegen Bleib.
1: hat ja auch äh, Pandemie Legacy 2 auch nur einen Sonderpreis gekriegt. Ne?
2: Genau. <lacht> <lacht> okay, Azul 3 Sonderpreis, ja? Weiter. Ja,
1: aber ist Azul 3 nicht ein bisschen komplexer? Hätte man ja nicht sagen können, wir schieben es in, die, in die Anthrazit, könnte man ja auch sagen. Von den Regeln her ein bisschen, nicht viel. Ja, ja nur mal so als okay. Gedankenanstoß. Dinosaur Island stand da noch drauf, was wir jetzt nicht genannt das hab haben. Habe ich
4: leider noch nicht gespielt, das ist mein Problem.
2: Ja, ich hab's zu Hause. Ich, ich kann mich von meinem trennen. Es ist so <lacht> Dinosaur Island ist ein gutes Spiel, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine, eine Spur zu komplex für Kenner an der Stelle. Also, der Kartograf- also wenn, dann wäre es wirklich eher nur empfohlen.
1: Kartograf und runstone spar auch noch mit drauf.
4: Äh, mir fällt da gerade was ein, wo wir bei Dinosaur Island und Feuerland Spiele sind, was jetzt gar keiner genannt hat, auch nicht von den Hörern. Was ist denn mit Parks? Das wurde ja auch irgendwie so gehypt und als Flügelschlag-Nachfolger. Oder ist das doch zu spät erschienen? Bisschen spät, oder? Wahrscheinlich.
2: Nee, 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 nee. Das wurde Ende März, also sie hatten ja ihr Kontingent für das Spiel doch. Da haben sie dann alle äh, alle Jury-Mitglieder meines Wissens bemustert und haben ja auch dann den Läden die restlichen Auflage geschickt, damit die das exklusiv über ihre Online-Shops verkaufen können. Äh, Also das, das wäre theoretisch in time. Ob das reicht? Ich sagen wir so, meine Erfahrung mit Parks, die hatte ich irgendwann mal unter der Hand genannt. Äh, die, die, bei <lacht> der würde ich es belassen.
4: <lacht>
1: hm. ähm, Unten das sind Crystal Paris und ein, äh, Cooper Island natürlich wahrscheinlich zu
2: komplex. Und, äh, ein
4: Trübe ja, auf jeden zu, Fall.
1: Oder ein Barrage, ja, also so Wasserkraft. Aber,
2: Mar- Maracaibo auch und, hm. und ja.
1: Ja, wir werden wahrscheinlich noch bis zum 18. abwarten müssen. Ja. Meinst du? Mhm.
0: oder die nehmen einfach unsere Liste, dann haben sie weniger Arbeit. Das haben die noch nie gemacht, wollen (lacht) wir es jedes Jahr sagen. (lacht) irgendwann.
2: Gut. Äh, Die Kollegen von Männer, die auf Bretter starren, haben auch zwei Sendungen gemacht, wo sie ein bisschen raten. Da haben sie so ein bisschen zusammengetragen, was sie sich nicht nur auf der Nominierung, sondern auch auf der Empfehlungsliste vorstellen können. Ich bin nicht mit jeder Entscheidung von denen d'accord, aber das gehört halt dazu. Aber auch, wer da vielleicht mal noch reinhören möchte, kleine Hörempfehlung. Ja, die meisten machen jetzt ja ihre Listen. Ja.
0: Außer die Beritagogen, wie wir erfahren haben.
2: Ja,
1: achso, das das wollte ich noch kurz sagen. Die Äh, können halt nicht. Der Nico hatte mir noch mal mal eine Nachricht geschickt heute. äh, Sie machen das halt nicht, um halt Steff... äh, da nicht also den Krimi-Master, der jetzt ja in die Jury mit aufgerückt ist, äh, dort nicht in irgendwelche Schwierigkeiten oder irgendwelche Sachen äh, Komplikationen da reinzubringen. Deswegen wird es von den Bretagogen keine dieser Sendungen geben.
2: Was ich völlig in Ordnung finde, völlig nachvollziehbar, es hätte mich auch gewundert, wenn es es gegeben hätte und ähm, ist, also ohne den, den Krimi-Stefan ist das dann auch irgendwie gefühlt, da fehlt dann was in, in dieser Runde. Von da aus gesehen, richtige Entscheidung und wir, wir sind ja auch wir sind nett zu Lehrern. Wir bieten ja auch sieben Minuten Sendezeit für die dann damit sie das hier loswerden.
1: Werbezeit? Was kostet denn so ein Werbeblock in der Hauptsendezeit <lacht> Für die Prätagogen so, so, gar nichts. So eine Minute. <lacht> <lacht> Ach so, können wir, können wir ja noch mal kurz äh, die, die, den Klingelbeutel rumgeben lassen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, oder René, mach du das mal. <lacht> nee, du hast ja gerade gut angefangen. Ach also, ja, wenn ihr uns unter, unterstützen wollt, wir hatten ja mal Crowdfunding- über eine Plattform gemacht, die hieß damals Patreon, die gibt es auch immer noch, aber dort haben wir unser Engagement beendet. Uns könnt ihr, wenn ihr möchtet, direkt unterstützen über einen langweiligen, äh, vollkommen äh, ein urdeutschen. Einen konservativen urdeutschen Dauerauftrag. <lacht> Vielleicht sollten man so ein Hip- Hipster-Wort dafür entwickeln. Ähm, ja, ihr könnt uns da über einen Dauerauftrag unterstützen. Äh,
0: ähm, unterstützen. Ich glaube, wenn wir im japanischen Raum gehört werden, bei denen kommt bestimmt so ein deutsches Wort wie Dauerauftrag, <lacht> kommt bestimmt total cool an, <lacht> ja, da wollen wir einen Dauerauftrag machen. Ja, ähm,
1: ja. im letzten, nee, wann, wann haben wir denn die kro karten bekommen? Das war vor Weihnachten. Ja, jetzt um Weihnachten gab es ja für unsere Supporter äh, die kro promokarten da haben wir noch ein paar von übrig, also wenn ihr da auch noch irgendwie eine haben möchtet, schreibt mich doch mal an arne oder halt, wenn ihr den Dauerauftrag einrichtet, dann finden wir da bestimmt irgendwie noch eine
2: Lösung. Wir haben auch noch Rajas-Promokarten bei mir liegen. Vielleicht da
1: Matthias-at-bretterwisser.de Genau. <lacht> hättest, oder hättest du mal beide zu mir schicken können? Kannst du ja mitbringen, wenn du, ja. nach, wenn du nach Göttingen ah, kommst. Ah,
2: es ah, wurde abgesagt, <lacht> leider. Ah.
1: Kannst gerne vorbeikommen.
2: Eine Person. Ja, vor allem, ich habe dem Hotel geschrieben, ja, sorry, die andere Veranstaltung abgesagt, das müssen wir leider auch absagen, wir kommen dann gerne 2021. Und der so, Sie müssen auch nicht absagen, Sie können auch eine Woche vorher absagen. Ich so, das ist schön, aber wir sagen jetzt. Ab.
1: Die Situation wird sich wahrscheinlich nicht so schnell verändern bis Anfang Juni. Genau. Ja, aber genau, wenn ihr uns da unterstützen wollt und unsere Sendung da oder das Projekt hier supporten wollt wollt reisen. Weiß ich nicht, ob da dies Jahr noch so viel Geld da reinfließt. Ähm
2: ähm, <lacht> wahrscheinlich nicht.
4: Eher weniger, ja. ja. Äh,
2: dann Aber wir haben, wir haben ja für alle schönes Equipment hier jetzt rumliegen, dank eurer Unterstützung. Das hilft sehr. Genau.
1: Hilft auch beim Travel-Shooting, wenn wir alle das Gleiche haben. Das haben wir mittlerweile. Äh, eins möchte ich noch erwähnen. Oh Gott, jetzt alles am Ende ist auch doof. Äh, cool ist die Oster-Auktion vom Beeper-Netz weggelaufen. Die möchte ich noch mal kurz... Äh, erwähnen. Wir haben ja jedes Jahr im bipay netzwerk eine Osteraktion, Auktion, in dem wir Spiele zur Verfügung stellen und die dann den Erlös dann spenden. Wie viel ist jetzt da dieses Jahr zusammengekommen? 1600. 1600 Euro haben wir dort eingesammelt und äh, glaube ich auch schon überwiesen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe oder ich war da dieses Jahr jetzt nicht so ganz involviert sogar. Aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache und danke da nochmal, falls da irgendwelche Hörer auch mitgemacht haben. Davon gehe ich eigentlich ganz stark von aus. Ähm, Ja. Haben
2: wir noch was?
0: Ich glaube, das war's.
2: Äh, nächste Sendung. Du hast du noch im also. Ablaufplan stehen, Aufruf zum Deutschen Spielepreis abzustimmen?
1: <lacht> äh, das habe ich einfach nur aus dem Dokument das letzte Mal genommen. Ist die, ist da, ist die genau, Sch-
2: Der, das startet jetzt wieder am 1. Mai. Also, an dem Tag, wo diese Sendung online geht, am 1. Mai startet auch äh, wieder die Abstimmung zum Deutschen Spielepreis.
1: Ja, ich warte dafür gewöhnlich immer bis kurz vor Ende. Ja. <lacht> <lacht> Machst du denn da dies Jahr was? Nein. Okay.
2: Also das kann ich jetzt schon sagen, dieses Jahr werde ich keine Ahnung haben, ich kann also selber wieder abstimmen, ich werde äh, keine Box oder ähnliche Sachen machen, ich bin da nicht involviert. Das
1: war jetzt ja, das war Schade. Meine
2: Frage. Ja, ich verstehe das, das ist aber äh, an der Stelle zu viel Arbeit. Ja. Ja, an der Stelle nicht nur zu viel Arbeit, sondern man muss halt irgendwann auch einfach mal sagen, das ist schön, das hat Spaß gemacht, aber man muss es nicht ewig machen.
1: Man kann das Pferd auch tot reiten. <lacht>
2: Wenn das Pferd tot ist, sollte man absteigen. So war der Spruch, ja.
0: Oh Gott. Ich glaube, es wird immer später. Äh, Anne musst du Lanz gucken? Äh, ich glaube, das ist ein bisschen später im Moment immer.
2: Okay.
1: <lacht> Nein, wir wissen sogar schon, was wir nächste Woche machen. Ja. Äh, nächste oh, Woche ist jemand. eine
2: Gästin, oder?
1: Wir haben eine, wir haben eine Gästin, ganz genau. Genau. Ähm Meine
2: Ex-Kollegin mittlerweile,
1: äh, mit der ich zusammen ja, das hatte ich in der letzten Sendung ja schon erzählt, äh, einen Online-Escape-Room mitgebaut habe. Der ist jetzt auch online und da wollen wir mal über die Erfahrung so ein bisschen quatschen, wie man halt so ein Online-Ding irgendwie aufgebaut hat, (lacht) wie das entstanden ist. Und eigentlich war mein Gedanke ja vor Corona, sie mal in die Sendung zu holen als äh, Spielleiterin in einem normalen Escape-Room. Also mal so ein bisschen hinter so, viel, die meisten kennen wahrscheinlich haben, oder viele haben schon mal so ein Escape Room gespielt, so, mal die Sicht eines Spielleiters mal darzulegen. Ja. Ihr dürft mir jetzt
2: auch sprechen. Hm? Wozu? Ja, wird
4: bestimmt spannend.
2: Ja. Gut. Oder machen wir den Sack
0: zu? Machen wir den Sack zu. Bevor der Arm noch irgendwas drauf. findet, was einfällt. Nee, heute machen wir den Deckel drauf und nur, nur den Sack zu.
1: Gut, ja, bevor es Renés Leitung jetzt wieder zerreißt. Genau. (lacht) Alles klar. Tschüss. 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 Bye, bye.